0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje vamos conversar com um dos caras mais esperados aí, né? Porra!
1: Com <risos> a graça. Tá bom, <risos> desculpa. Tô muito esperado por quantas pessoas. Arthur Petri, cara, obrigado e por aí? vir aí. Pô, eu quero agradecer pelo convite, né, depois de quanto tempo? Um ano e meio, cara. Não, só recebe global agora, né? Eu virei a só Fátima a Bernardes. Celso Portioli. É, Galvão Bueno, não tem mais tempo para ralé, não, né? Pra esses ah. caras aí, esses caras que fizeram as coisas acontecendo no início, né? Não brincando, <risos> <risos> <Filha da puta. risos> Pior que aí, vamos.
0: Calma aí, vamos diga, falar diga. sobre isso já já. Mas vamos brigar, vamos. É, vamos, vamos brigar? Vamos brigar, eu e tu? Mas o que é Uma briga de verdade? É, não, não, não. Primeiro a gente briga aqui, eu e você, tá ligado? É. A gente é, expõe para todo mundo. Na verdade eu não gosto muito de você, tá ligado? Tá. E aí, aí a gente marca uma briga mesmo isso sai na porrada. Que nem a gente tá falando agora, cinco segundos antes de começar.
1: Tá, a gente faz um pay-per-view e ganha dinheiro.
0: É um bom jeito, eu acho, de ganhar dinheiro. Mas aí, bom, é, eu, eu gosto mais de briga mesmo, tá é. ligado? Não a luta. Não a luta de boxe. É, vale utensílios domésticos? Dedo no olho. Tá. Vale, sei lá, garrafada. Bater tá. com a cadeira, entendeu? Um bagulho assim mais... Mais roots, tá. mais raiz.
1: Você né? que marcar uma dessas? É, vamos marcar uma Comigo. Tá. É O problema é que eu descobri que tu é powerlifter. Mas não sabe, powerlifter não sabe brigar. É só levantar o peso do chão. <risos> eu eu, eu, consigo, eu não... consigo te carregar, talvez, mas, <risos> mas <eu> brigar... <risos> não consigo. Então, mas só
0: se você conseguir me levantar e me tacar no chão, já morri, né?
1: É. Não, mas eu consigo tirar um peso do chão. É. Se tu tiver deitado, eu consigo te pegar <risos> e te jogar longe. Talvez isso consiga fazer... Se você deitar, que eu, faço, é isso, um, eu é? faço um levantamento de terra com você. E... <risos> que, <risos> que pira, Isso aí é ruim inclusive. Bom, bom tá. Tá com o dente bom, hein? É que eu tô, né? Agora eu sou global, pô. É. Puta, eu percebi, é verdade. O dente O dente mostra, cara, é global mesmo. Né? <risos> é, agora. Tu sabe qual que é o emblema?
0: Sabe qual que é o código do emblema de hoje? Qual? Bota o emblema ali, Jean. Deixa eu ver o emblema de hoje. Não é. Isso aí é tu. O cara meio assustado, né? E o código? O código é Fátima BERNARDE. Ah, boa, boa. <risos> você que está assistindo aí, você pode resgatar esse emblema totalmente de graça dentro das próximas 24 horas, tá bom? Você entra lá em nv99.com.br barra resgatar e o código é Fátima BERNARDE, <risos> tá bom? É. E, boa. bom, você também pode mandar a mensagem para gente se você quiser aí, nv99.com.br barra flow, o link está fixado nos comentários da live aí. É, lá você pode mandar áudio, vídeo ou um texto. E a gente ou toca ou lê aqui no final do programa, tá bom? Fica à vontade. Só não manda, só não manda foto da rola, essas é ah. o vídeo da rola, não sei o quê. O Jean vai fazer a curadoria. E acho que ele não vai curtir de ver umas rolas, né, Jean? Eu vou banir. Vai banir? Eu vou banir. <risos> é boa. Caralho. É boa. Cara, então, de fato tem muito tempo que a gente não conversa. É. A gente se encontrou poucas vezes é, na casa do Monarque, né? Deve ter... Um, churrasquinho, um churrasquinho, né? Que Pó, um churrasquinho pós-cancelamento ali. Isso, um pós-cancelamento.
1: Um de emergência. <risos>
0: <risos> que fase, inclusive, cara. Que fase. E, porra, é... como é
1: que tá a tua vida, cara? Eu vi que tá fazendo show pra caralho. Tô fazendo, mas é... agora deu uma parada porque eu fui pra todas as cidades possíveis esse ano, né? Eu fui pra muito lugar... E eu vou só terminar agora, vou pra Recife Maceió. Eu vou pra Juiz de Fora agora 25 de agosto, depois Recife Maceió e aí dá uma parada de, de show. Aí eu fico só em São Paulo mesmo. Vai fazer show <risos> pra caralho esse ano. Muito show. Tá curtindo essa porra de fazer show pra caralho? Era meio que tu queria mesmo, né? É, é o foda é que eu descobri isso. Tipo, tu eu... faz podcast sacanagem, o bagulho é fazer show, né? É, eu sempre quis fazer show, eu, esse era o meu sonho, mas eu comecei a perceber que eu sou meio ruim, na verdade, e aí eu tô... Ah, <risos> não, olha não, não, só não, que, que, que <risos> esquisito, o Petri falando que ele é <risos> ruim. Não, não, não. É, eu comecei, eu puta, será que, será que eu, eu tô fazendo alguma coisa que eu não devia estar tá fazendo? E aí eu tô, tô, tô repensando nisso aí. Ah, vou voltar pro podcast só. Alguma coisa que... Tu... Sério? É. Pô, mas caralho. <risos>
0: Se bem que você é um cara <risos> meio difícil mesmo de... É, eu vou, eu vou
1: fazer exame amanhã pra ver se eu tenho algum problema na cabeça. Ah, tu vai fazer é, exame vou... pra ver se tu tem problema na é. cabeça, tá de sacanagem. Eu vou fazer amanhã de manhã vários... 76 exames. Tudo pra ver cabeça. Esse é o... o... meu primeiro é sangue, né? Só que são 76 exames de sangue. E aí tem mais dois de cabeça que eu vou fazer semana que vem. Pra, pra ver, ver se tu... Se tem algum problema físico ah. que dê pra ver alguma coisa. Porque não é possível. Não é possível. Eu achei que era normal até semana passada. Aí, eu de que tem alguma coisa errada. Que eu, já, eu, devo, eu devo fazer exames para ver o que, que é.
0: Eu, eu, eu já eu. Imagino que tu não seja na moralzinha da cabeça Na primeira vez que eu te vi, cara Lá em
1: Curitiba? Na né?
0: primeira vez que a gente conversou Tinha aquela meinha, cara Lembra da meinha? Ah, aquela tchau... história
1: é boa Era é é positiva, pô a História é otimista, legal Era, era uma... aí... Pra sair da zona de conforto Mas
0: o mais escroto É que, sei lá Três meses depois Quando a gente conversou de novo Já era outra parada Eu fiquei, caralho
1: <risos> eu falei, não Aquele negócio da meia é ridículo, né E tu, porra e tu me influenciou
0: aqui... pra caralho A prestar atenção nessa parada E o caralho Não, esse bagulho que o Petri tá falando aí É maneiro, cara é, porra, sair da zona de conforto, é um bagulho, porra, de... Porra, tu se aceitar mesmo, não sei o quê. E aí, duas semanas, três meses depois, chega o cara... mesmo, que bagulho lá era furado, irmão. Que bagulho <risos> lá era zoado, não sei o quê. Não quero mais andar com as meias na canela, não. Foda-se. Fiquei, tá é. caralho. Não, então, eu assim, tenho tu, isso, eu tenho isso. esse lance de tu... Não me surpreende essa parada de tu ter alcançado o, o patamar de fazer show pra caralho e só não querer mais fazer show, porque esse é o Petri, <risos> né? Mas isso é uma merda, não é, não é bom isso De aí. fato, é, é. é estranho, mas... Ah, uma merda, não sei se é uma merda, será que não é, na verdade, que não é, você descobriu que não era exatamente isso que tu queria?
1: Não, mas é, eu só, é, é isso sim, eu quero, eu só, na verdade eu tenho que dar uma repensada e dar uma, uma relaxada, e, porque eu tava me pressionando demais a, a fazer o show perfeito, sabe, e não, nunca é perfeito, né, e eu, me, eu fico muito mal depois do show.
0: O podcast existem programas perfeitos? Não,
1: não. Eu sempre fico mal depois de fazer alguma coisa que eu queria muito fazer. <risos> é sempre, é sempre. E aí eu tô tô vendo o que, que porra é essa. Deve ter alguma, alguma explicação pra, pra ser assim. Pô, pra mim isso
0: daí já, já tinha até resolvido, resolvido, assim, do ponto de vista de saber qual era. Porque a gente já conversou outras vezes fora das câmeras e tal. E tu me contou mais ou menos como funciona Arthur Petri. É, do ponto de vista de, porra cara, assim, era pra estar aqui, mas eu tô sempre aqui... E não sei o que eu, tá, então eu acho que ele é. sacou qual que é o que tá aconte o que, que acontece com ele. Mas, pô, tu vai fazer exame de novo, então, né? Porque meio que eu tu não. Já... Eu nunca
1: tinha feito exame. Tu te... faz é? terapia normal, né? Como todo mundo. Mas agora eu fui numa psiquiatra e relatei as, as coisas que estavam rolando. E ela me passou vários exames pra fazer, fora os dois da cabeça pra ver o que, que é. Mas às vezes eu não sei se é só um traço de personalidade ou se realmente tem algum problema. Eu acho que é normal ter o traço de personalidade do cara que, que fica aí perfocado em algum assunto e aí depois de um tempo ele troca, vai para outro assunto uhum. e fica maluco. E eu funciono assim, eu, sou, eu funciono por tópicos, assim, por dois a três meses eu fico fissurado num negócio específico, depois eu troco e acho o antigo meio, meio bosta. assim. Isso é normal da minha personalidade, isso aí eu acho que é até legal porque... Eu, Tá sempre fora da zona de conforto. É, sempre procurando algum assunto que eu não tava procurando antes. Então, Um é, assunto ou um
0: método? Porque, assim, vamos lá. O Aderiva existe há bastante tempo. Sim. Né? Então, assim, o que eu quero dizer. Tu não abandonou o Aderiva pra ir fazer outra parada, né? E as, o, o, as outras paradas tu faz em questão de podcast também, então aí.
1: É, né? não, continua rolando, é.
0: Então. Continua rodando. Tu também olha pra essas paradas e fala, porra, que merda?
1: Não, mas eu penso depois que eu faço se eu não mandei bem como eu achava que eu ia ah, ah, mas é... isso Bom, eu vou eu também. Aqui tu fica assim também?
0: Às vezes? Cara, em geral, é... eu já falei isso algumas vezes aqui pros caras que acompanham a gente também. Assim, em geral, me acham merda, entendeu? É... <risos> em geral, assim, tem a galera que fala: Não, você. Outro dia tava aqui o, o Paulo Musi e... e o pai dele, assim, fa... como se eu. Fa... Eles estavam dizendo que eu sou um intelectual. Aí é eu foda. falei, Morra, calma aí, segura a manda, tá ligado? Eu sou um cara que vem aqui troca ideia com os caras, né? Intelectual, passou um pouco.
1: Sim. Né? E, é e... Que em comparação com o Monark, né? Aí naquela época. Cara,
0: e assim, e recentemente tu foi lá conversar com o Monark, e assim, a gente assistiu pra caralho aqui. O da Barbie lá. Caralho, cara. O... Não, teve uma hora que tu fez um. Deu umas... Ele fala um bagulho que eu não lembro exatamente o que é que tu vai assim... ser.
1: É, foi que, o, que ele não, não estava não preso ainda por causa da Rússia e da, da Índia e tal. Mas eu entendo, sei lá. Quando vê a verdade, a gente não sabe. Pois é, acontece né? Acontece muita coisa nos bastidores que a gente não faz ideia. Não sei. <risos> eu também acho que acontece
0: muita coisa nos bastidores que a gente não sabe se é verdade. Mas é, a linha de pensamento do, do Monarque, ela é... Ela sempre foi, assim, do... do assim a gente meio que viveu junto durante um ano e meio eu Jean e o Monark, né praticamente metade da semana ou às vezes mais a gente ficava meio que morava no mesmo lugar a gente literalmente morava no mesmo lugar então é, eu consigo entender da onde vem tudo isso daí porque eu convivi com o Monarque muito tempo e o Monarque porra ele é um dos meus grandes amigos apesar da gente de, da relação ter esfriado para caralho porque a gente se via todo dia uhum. né e agora a gente já não se vê mais com tanta frequência e confesso cara que em alguns momentos eu fico até com medo de falar coisas até... Assim, só trocar ideia com ele pelo, pelo, pelo WhatsApp. Porque, né? A gente não sei mais se tá privada aquela conversa ali.
1: Ah, tá ligado? entendi.
0: Sim. Então, na última vez que eu falei com ele, até mandei um salve pros caras. Eu falei, cara, provavelmente tem vagabundo lendo isso aqui. Mano, vou mandar um salve pros caras aqui. Mandei, tá ligado? <risos> mandar um emoji. Conversa né? pra ele, com ele, tá ligado? tem que Mandar código de emoji pra entender o que que tá, Pô, que tá querendo e, falar. E, então, assim, o... o... Eu consigo imaginar de onde vem essa, essa construção de ideias dele e tal. E, e porra, muitas vezes o Monark falava umas paradas pra mim assim, que no começo parecia meio loucura, mas depois o bagulho era quem. Não, não, não tô falando de teoria da conspiração, tô falando assim de estratégias e de maneira de como lidar com algumas coisas e tal. E, porra, ah, achar que o Monark é, é um burro, um tapado, não sei o quê, é, na verdade, você tá subestimando pra caralho o moleque. Porque, na minha Sim. opinião, esse moleque... Cara, só o fato dele ter virado na internet duas vezes, meu irmão... Não tem essa porra. Não tem um histórico dessa porra, tá ligado?
1: Dois projetos que explodiram, né? Dois é. projetos completamente diferentes, é. né? Não, eu gosto muito dele também. Eu não acho ele burro como as pessoas falam que ele, que ele é na internet. Eu
0: costumo dizer que é, as pessoas que acham que o monarca é o diabo, é o é um monstro, é o caralho é porque não tiveram oportunidade de conversar com ele, sentar ele com, com ele pra almoçar, por exemplo, e trocar uma ideia. Tá ligado? É. Porque eu até entendo que as, as coisas que vão pra internet do Monarca, às vezes feitas de maldade, cortes em filha da puta, e às vezes até os tweets que ele fazia, que agora tá impedido de fazer, é, dava a entender que ele era meio monstruoso. Eu já falei, falo, falo isso pra ele desde, sei lá, 2016, quando a gente se conheceu, tá ligado? Mas, porra, eu conheço ou, ou, ou pelo menos, é, eu sei bastante como é que funciona o monarca e eu sei que ele não é o diabo. Eu sei que às vezes ele parece.
1: É que a distância faz você imaginar o que você quiser da pessoa. né? É. Quanto mais longe da pessoa você está, você pode preencher essa lacuna com seus próprios próprias neuroses e paranoias. Né? Então, é, às vezes a forma como você julga o outro ou o mundo diz mais sobre você do que sobre a. Aquela pessoa especificamente, né?
0: Total, cara. E tem o lance do... As redes sociais, elas têm essa mania. Na verdade, elas são construídas para isso, né? Para amplificar o teu próprio... A tua própria linha de raciocínio dentro... Porque o que, que a rede social faz? Ela te entrega um conteúdo. Na verdade, você é, coloca ali os seus inputs e tal. E ela começa a te dar conteúdo parecido com aquilo que, aquele assunto que você gosta. Ou aquele assunto que você... Sim, o famoso algoritmo. Isso, exatamente. O famoso algoritmo. E... Acaba colocando o, o pessoas como o Monark Monarque em situações, e na verdade dentro de bolhas, que as pessoas já partem do princípio que ele é um filho da puta. Ele, qualquer pessoa que seja fora daquele grupo ali, daquela bolha, né? Sim. Uhum. E aí transforma o cara no diabo e amplifica isso de um jeito que às vezes sai de controle mesmo. Mas não te chama a atenção como pode é, ter um, um ministro do STF <risos> que tá boladão com o Monarque, cara?
1: Eu tava pensando nisso esses dias. Eu penso, por que, que ele não vai lá? Por que, que o, é. o ministro não vai no, no podcast dele e fala sobre a urna, fala sobre a democracia, fala sobre... Mostra pra ele. Tá aqui ó, tá aqui os documentos, tá tudo aqui. O que, que mais você quer saber sobre a urna, por exemplo? Tá aqui, tá tudo explicado. O que, que você discorda? Fala na minha frente, a gente conversa. Ia ser maneiro, né? Se ele Porra, fosse lá é conversar. isso é cara. Ia ser do caralho. A perseguição é, é foda. Isso é foda. Pois é. De não bater um papo. De e não porra. tirar as dúvidas, du... porque o cara ele tá cheio de dúvidas, né? Pelo que eu percebo vendo, ele tá cheio de dúvidas sobre a nossa vida agora, em sociedade democrática, blá blá blá. Vá lá e conversa com ele, fala, ó. Entendo a sua dúvida, mas tá aqui o que eu acho, o que, que você acha sobre isso que eu acho, e, e conversa. E deixa as pessoas decidirem quem teve, teve razão nessa conversa, né? Mas o que se faz aqui é. Manda calar e pronto. É, doide... é, é doideira. É muito ruim estar tá exposto a esse nível no Brasil
0: hoje em dia. Cara, é, e eu vi que recentemente, eu preciso pesquisar para ver se esse bagulho que eu vou falar agora é 100% quente. Não sei se é. Mas eu vi que teve uma parada que ele, o, o STF votou agora, que aparentemente agora se você, é, sei lá, comete um... Se você fala que o Alexandre de Moraes imputa algum crime, você que tá desse lado aí, você não. Uhum. Você veio ao flow, tá ligado? Uhum. E você fala uma parada aí que poderia configurar um crime de qualquer coisa. Sim. A culpa é minha também, tá ligado? E, porra, imagina essa situação, vamos lá. Você começa a falar aí que tal cara é, é, é bandida, não sei o que e o caralho. E a gente tá num programa ao vivo, tá ligado? E essa informação é toda nova pra mim. Uhum. Fudeu, tá ligado? Porque eu posso me fuder por sua causa.
1: E isso vai contra a curiosidade de um, de um, de um cara que se propõe a conversar com o outro. Né? Se, se, se o cara do outro lado acha uma coisa errada, um absurdo, o seu papel é ouvir o cara. Pra, é para pra... isso que eu, que eu chamo as pessoas aqui. Pois é. Né? <risos> que ilusão que a gente teve, né? Achar que ia poder fazer isso no Brasil. Lá ah, no início. lá. Cara, isso,
0: isso é muito louco. Como a... a... Esse mercado, eu vou chamar de mercado, esse cenário de podcast e tal, de programas parecidos com, com esses nossos que a gente faz, como essas coisas foram a, se transformando e repercutindo de um jeitos que a gente não estava prevendo lá no começo, né? É. A gente é. meio que se tornou uma parada que, vamos lá, quem está tentando fazer o bagulho com... com... Sei lá, com uma meta, com um objetivo de diálogo, de conversar, de conhecer coisas novas, de, de aprender, de ter conversas interessantes com pessoas que, sei lá, às vezes não fazem parte do dia a dia ou que falam algumas paradas que são polêmicas e tal. Sim. É, a gente tá com um alvo nas costas, cara.
1: E fica com medo. E, e do medo você não consegue mais ter nenhuma criação artística, é, jornalística, de comunicação. Se você tem medo, acabou. Você não consegue mais fazer nada. E é isso que a gente tá. Passando Porra, Você hoje. tem razão, cara. O medo é uma bosta pra criar, pra, pra trabalhar, pra se divertir, pra... Sei lá, pra qualquer coisa. Se você tem medo na mesa, fudeu. Acabou. E é isso que a gente tem hoje. A gente tem medo de, de conversar. A gente tem medo de... O que, que, que esse cara vai falar? Será que ele vai falar um negócio que vai me fuder? Não é nem medo do cara falar uma coisa errada de fato. É o medo de... Alguém interpretar qualquer coisa e um é, porte filha da puta, não sei o que, vai parar na puta que pariu e se fudeu. Daqui a pouco, se fosse até aí, tudo bem. Se fosse só as pessoas brabas no Twitter, É, tudo até bem. aí tudo bem. Se é Especialmente
0: estado, né? se for por alguma coisa que você realmente pensa. Se você falar um bagulho que... Eu não tenho medo de ser cancelado por algo que eu realmente penso. Agora, o problema é fabricar uma parada pra parecer que eu penso um bagulho e me fuder por um bagulho que eu nem penso. Hum, Isso é o pior de tudo, né? na minha opinião, porque me, como a gente como com, com essa com a força que que esses programas têm hoje, é, de alcançar muitos lugares e tal e se tornar relevante até no debate político ou no debate social ou de qualquer coisa nesse sentido, a gente vamos lá, se eu tô conversando com um cara que algum cara, eu tô conversando com a galera que um cara que é da faz parte do grupo X. A galera do grupo Y quer foder a gente ele pode, de alguma forma, pegar uma parada ali que se ele sabe que se tirado daquela, daquela conversa, sim. se torna um bagulho que é meio monstruoso. Pô, aconteceu, aconteceu com quando o Bolsonaro veio aqui. Aconteceu quando o Lula veio aqui. O do Lula, por exemplo, foi um bagulho que, pô, pegaram ele é, falando que ele é contra os trans. Ah, do banheiro lá? Né? Não, Não que... ele falando, por exemplo, ah, pô, daqui a pouco o cara nasce homem sim, e sim, vão sim. falar que o cara é mulher, uma parada ah. assim. Ele tá falando de outro bagulho. Ele estava falando de inventarem mentiras sobre a pessoa. Ele não estava falando hum, que, que é contra o cara ser, sei lá, se transformar numa pessoa ah, trans, porra, tá ligado? eu botei
1: nele à toa. <risos> tá ligado? Então, pô. O Chesky get... de contexto também é acabar com a minha vida. Fudeu, é, fudeu. Então, pô, existe. existe
0: esse, essa coisa evoluiu para uma parada que é legal e ruim ao mesmo tempo que a gente se tornou muito relevante.
1: E, não era pra ser isso. Né?
0: E como a gente se tornou muito relevante, a gente tem um alvo muito grande nas costas, cara. E, porra, o medo vem mesmo. O medo vem mesmo. Porque, assim, quando você tem, especialmente no meu caso, é, que tem uma estrutura grande pra, pra fazer andar, tá ligado? É, não é que eu vou evitar de conversar sobre qualquer coisa. Não evito de conversar sobre qualquer assunto. Mas agora, cara, meio que já tá até meio que implantado em mim. Eu vou. Eu construa a ideia de uma forma que fica mais difícil do cara filha da puta aquela parada que eu tô falando, tá entendendo?
1: Sim. Ah, por, por um lado é bom até... Porque tem um, tem um lado bom dessa, da, dessa histeria social que a gente tá vivendo hoje que de fato você tem que ser mais inteligente nas suas palavras e, ou na sua piada ou na sua obra. Você tem que pensar mais... Mas, mas... Tu, dif... tu realmente concorda com isso que você tá falando? <risos> Sim, mas não pra me censurar. Eu tenho piadas no meu show que eu sei que elas não estão prontas ainda para jogar para o público. Então, eu estou tentando ver o melhor método, mas não é que eu vou mudar o que aquela piada está dizendo. Eu vou tentar uhum. blindar ela o melhor possível. Eu vou fazer um, um arranjo melhor para não ter como tirar do, do, do ponto que eu estava passando. Uhum. E mesmo que tire, se a pessoa ver ali, vai, vai dar para entender. Isso que eu vejo que os caras lá fora meio que fazem, porque lá nos Estados Unidos também tem essa histeria coletiva, só que o Estado não se mete. né? O grande diferencial uhum. deles lá... Eles passam pela mesma coisa que a gente, só que lá o Estado não tem como fazer nada. Eles, eles são mais livres nesse sentido. Uhum. Né? O que eu vejo dos comediantes lá de fora é que eles têm que preparar mais a, a piada deles. Por mais agressiva que seja, mais politicamente incorreta que seja, ainda assim ele tem que dar um olele, ele uhum. tem que dar um drible, tem que acri... dar uma
0: dançada. ali Eu acredito que essa é a maneira que a gente consegue brigar. Porque se, é, a, gente é for... jeito, é. se a gente for por um caminho... E eu já falei isso pro o Monarcão. Se a gente for por um caminho berserk, que nem ele vai, tá ligado? É, ele acaba acontecendo o que aconteceu. E sabe o que é louco? Porque é, eu acho que isso era uma parada muito foda que a gente tinha. Que assim, a gente conversava sobre tudo e a gente não concordava sobre tudo, tá ligado? A gente não concordava, por exemplo, nesse ponto. Que era ele fala, ele, ele, O bagulho de tuitar as paradas que veio na cabeça, por exemplo. Eu falava, cara, hum. dá pra você polir isso daqui pra minimizar a chance de alguém ser um filha da puta contigo, porque sim. Porque sim. O, o Twitter é meio que funciona assim, você fala um bagulho, o cara entende outro totalmente ao contrário, e foda-se, joga isso na bolha dele com a percepção dele, e aí se fudeu, porque o maluco, ele foi desonesto intelectualmente, tá ligado? Tem algumas maneiras da gente é, tornar a nossa fala um pouco mais sofisticada, só que aí a gente cai no ponto de porra, se eu tô sendo cuidadoso, os
1: caras ganharam. Tá ligado? Ou não. Ou eu tô driblando ele sem ele nem perceber, né? Eu tô falando a mesma coisa que eu falaria, só que ele, ele me forçou a, a, a ser melhor na minha fala. E eu vou falar a mesma coisa que eu quis falar, só que ele não vai conseguir me pegar, porque ele me moldou a melhorar a minha fala. É isso que esses caras da, da, da censura, os, os, os lacradores, os caras que querem cancelar não entendem. Quanto mais você tenta cancelar um comediante, alguém que tá fazendo um negócio mais inteligente ele vai ficar, se ele estiver atento às coisas. Então você está fortalecendo ele. Se você quer que ele suma, você ignora. Você não, não, não fala que esse cara existe, não cancela ele, não pega a piada dele para cancelar no Twitter. Esquece esse cara que ele vai sumir. Se você ficar batendo nele, ele fica mais forte, é inevitável. O cara vai aprender. Puta, onde, onde é que machuca as pessoas? Onde é que as pessoas ativam suas defesas? É aqui? Ah, então como é que eu faço para fazer a mesma coisa sem esse cara ativar o, o, o botãozinho de alarme dele? Assim que o cara vai se fortalecendo. É assim que eu vejo. Se você quer que o cara suma, ignora. Ele não vai mais aparecer.
0: Eu vi recentemente um vídeo do Léo Lynch. É, teve todo aquele problema, que a gente sabe. E ele lendo a piada... Ele contou a piada dele de novo, só que lendo num papel Sim, oficial.
1: Do, do MP, né? Eu é. vi esse vídeo. E aí ele fazendo... É, geni... é genial, Você né? deu pro um cara a munição. meu irmão. Né? Se você não falar dele, ele... Não é que ele some, porque ele é o Léo Lins, Ele vai lotar teatro, mas ele tá lotando bem mais agora. Você tá fortalecendo o cara. A não ser que você consiga prender o cara e acabar com a vida dele, que eu acho que talvez a gente não chegue nesse nível, espero. É. Por favor. Mas, assim, sempre ah, que você bate sei. no cara, o cara. Você bateu no cara, o cara, tá... o cara fortalece. É, é impossível. É. A não ser que o Estado se meta, porque o Estado ele joga injusto, né? É. Ele, joga... ele, só, ele vem... tem o monopólio
0: da força, só te prende e foda-se. É. Sei lá, inventa uma lei como essa que eu tô te falando, que eu preciso ver, se é verdade. De, pô, por exemplo. É... Acontece uma... Vamos lá. Essa porra é quente e começa a rolar. Meu irmão, você senta aqui. Toda vez que tu falar um bagulho, eu vou ter que dar um disclaimer. Não existe isso. Tá ligado? É. E, porra, assim... E às vezes você tá falando um bagulho que é real e eu... Como eu não sei, eu tenho que dar uma porra de um disclaimer. Tá ligado? Eu não sei, ó. Não culpa com isso que ele tá falando aqui. o garante. Porra. <risos> que
1: tipo de tá, conversa cara, é essa? Cara, que conversa né? é essa? É. Exatamente. É porque... A, eu acho que a gente foi muito, muito ingênuo lá em 2019. 18, hum. né? Começou o uhum. flow de achar que... Dava para fazer uma conversa de bar. É, exato. E que esse negócio de liberdade de expressão ia pegar no Brasil. Eu achei, eu, eu era muito ingênuo. Eu achava, que quando eu vi vocês surgirem, que eu já tava trabalhando no podcast, uhum. né? Desde 2013. Aí vocês surgiram e eu pensei, pô, finalmente, foda. A gente vai começar a entender essa cultura de conversar abertamente e falar coisa errada e tá tudo bem. Não vai causar nada se eu falar uma bosta aqui. A gente vai conversar Errou. e... É, puta, erramos legal, é. né? Mas eu lembro de ter essa noção de, caralho, vai, vai acontecer isso no Brasil porque assim eu não sei se tu também é, consumia muita coisa americana cara assim.
0: eu comecei a eu comecei a consumir quando quando uh, eu e o Monarca a gente decidiu que a gente queria fazer isso sim uhum. na verdade eu não sei se tu sabe mas é, é, eu cheguei nele e falei cara vamos fazer um projeto junto vamos fazer uma parada aí você pô tu já sabe de internet o caralho o aqui eu tô aqui pô tô com tô ganhando uma grana o bagulho do Facebook lá vamos fazer uma parada junto Aí eu sugeri para ele, cara, sabe o que dá pra gente fazer? Dá para gente comprar um monte de coisa da China e fazer uns unboxing muito foda.
1: É, eu lembro dessa história.
0: Aí, a, a, aí ele falou, cara, isso daí é maneiro, eu acho que dá certo, mas pô, vamos fazer um podcast tipo do Joe Rogan. Uhum. E eu não sabia o que era, tá ligado? Sim. Uhum. E aí eu fui ver o que era e falei, caralho, isso aqui é muito foda porque a minha vida vai se tornar conversar com os caras muito foda, Tá ligado? E a gente
1: começou, então... É, o, o meu ponto é que eu, que eu te perguntei se tu consumia coisa lá, uh -huh. porque eu imagino que ele já consumia, né? Sim, ele Lá já... de fora sim, o sim, tempo sim, inteiro. Sim, 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 e sim. eu também, então a gente vinha dessa cultura de, de aprender comunicação com os americanos, né? Eu passo o dia inteiro no YouTube vendo coisa deles, eu imagino que o Monarca também naquela época. E eu, eu acho que o sonho da, de quem queria que isso acontecesse no Brasil era tomar que a gente consiga transformar a nossa sociedade naquilo que eles são lá, porque lá tem... Programa para todos os gostos. É. Você abre podcast né, no YouTube americano, tem de extrema esquerda e extrema direita, a centro, a... no mesmo programa, um monte de gente de vários é, lugares diferentes. Tem treta de podcast, a treta do cara de direita contra o cara de esquerda. E o Estado nunca se mete para dizer o que você pode falar ou não. Ele derruba todos os canais desse cara aqui que ele não pode falar. Isso não acontece lá. Né? E quando eu, eu consumi esse conteúdo americano lá, principalmente na comédia, eu pensava, puta, um dia, um dia o Brasil vai ser assim já consegui trazer esse conceito da liberdade de expressão pra cá. Aí a gente começou a fazer, eu achei, pô, será que tá rolando isso agora? Será que a gente conseguiu? Aí deu um ano, não, não vai dar não. Não tem como. <risos> não vai dar não, não vai rolar isso aí no Brasil e aí... O que
0: que te disse que não ia rolar essa porra no Brasil? Qual foi, qual foi o gatilho pra
1: tu, caralho, é, não vai dar não? Quando, quando, ah, pra te falar bem a verdade, quando o Skylab falou pra você, você tem que ter responsabilidade, isso aqui não é uma conversa de bar, não. Aí eu pensei, pô, tem seu Brasil, não dá. E isso é o como a maior parte dos brasileiros é. pensam. O brasileiro precisa de uma autoridade, ele precisa de alguém certinho falando as coisas para ele. Ele não admite ele não admite meio que a anarquia das as pessoas das ideias, falando né? Falando e aquela coisa meio hardcore, assim, ele, ele precisa de um cara de uma autoridade explicando para ele as coisas certinhas e ninguém pode falar nada do nada fora da linha, senão vai dar um problema, as pessoas vão começar a se matar aqui. É foda. Foi meio que naquela época ali que eu vi. É. E a quantidade de pessoas que apoiaram essa, essa mensagem dele no, no podcast... Nada ah. contra ele especificamente, Não, mas depois inclusive a ideia. viralizou várias vezes é, né, é. ao longo do tempo, né? Contra essa ideia específica de... Você tem que ter responsabilidade. Você sai daqui e acontece não sei o que. Eu percebi, puta, não vai pegar essa ideia aqui na nossa sociedade. Não vai dar.
0: Ou seja, a gente está lutando uma guerra que a gente não, 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 não vai ganhar? Não vai.
1: Eu acho que o brasileiro não gosta de liberdade. <risos> ele não gosta, ele não entende, ou ele tem medo... <risos> Ele, não, ele não, não sei qual que é. Não sei qual que é. Você explica o que acontece aqui para um americano, o cara fala o quê? O que está que acontecendo lá? Como assim, vocês não podem falar um negócio num podcast. Vocês não podem conversar abertamente sobre as coisas que o Estado se mete. Tem, tem, tem limite para expressão. não né? é, São mundos diferentes. E a, eu acho que a nossa ingenuidade foi só consumir conteúdo americano e começar a fazer aqui no Brasil, como se a gente estivesse nos Estados Unidos. E a gente começou a bater na parede. E começou a ver que aqui o negócio não ia funcionar assim e aí quando eu saquei isso eu dei uns passos para trás e pensei, bom vou fazer vou fazer na minha aqui eu sei que eu não vou fazer sucesso grande não vou viralizar não vou ser um grande cara da comunicação mas eu vou ficar na minha fazendo o que eu acredito no limite do possível que a gente pode fazer no Brasil né? então eu acho que aqui não tem futuro não nesse sim eu cara ó eu discordo
0: hum. <risos> é, mas assim eu acho que a gente vai evoluir pra lá. Gosto de acreditar, vai. Eu gosto de acreditar que a gente vai evoluir pra lá. É isso que eu tô tentando fazer. Tá ligado? É... Eu acho que tem muitas etapas que a gente tem que cumprir antes de chegar nesse momento aí, tá ligado? E, e talvez a principal, ou a que tá mais próxima, é mostrar que dá pra gente conversar em primeiro lugar com um cara que discorda da gente, tá ligado? Porque, na... ah, como, eu te... como a gente sabe... As redes sociais elas são construídas para você não ouvir o cara que discorda de você. Ela é Sim. construída para você ficar dentro do teu mundinho ali e que se foda. Né? Então eu acho que o primeiro passo, o passo que eu, que eu, que eu quero alcançar é mostrar para as Provavelmente nem vou estar vivo para ver isso acontecer, tá ligado? Mas eu acho que o primeiro passo é esse, cara. É, conversa... é mostrar que é possível, cara. Conversar com um maluco que... Que ele discorda de tu. Não é porque o maluco pensa diferente. Às vezes pode, ter, pode até ser o contrário do que tu pensa. Que não dá pra trocar uma ideia com o cara e ver por que ele pensa essa porra. Tá ligado? Sim. Talvez, é. talvez, esse seja o primeiro passo. Pelo menos assim que eu, que eu gosto de enxergar a parada. Mas eu apoio também. Já vi uns caras falando. Pô, tem que ter diálogo. É o caralho. Tem que ter diálogo. Eu falo, caralho, calma não, aí. Não, tem gente
1: pra caralho que é assim. Como é que... Não,
0: é. Meio que, né? Se a gente for levar democracia, por exemplo, legalzão, como é que tem uma dele... democracia sem diálogo? Não existe, né? Isso falando assim, levando para política, mas eu tô falando até de relações interpessoais, familiares, tá ligado? Como é que você pode uhum. não conseguir conversar com um maluco com teu pai porque é mesma, por exemplo, para mim ver um pai que não conversa com, com, com um filho por causa de política é a mesma coisa que o pai não conversa com o filho por causa é time de futebol. É. Tá ligado? Sim. É são são Sei lá. Primeiro, primeiro de tudo, como é que tu vira fã de político? isso é a questão número um.
1: É muito vazio existencial, eu acho. Eu acho que é um vazio gigante que a pessoa ela, ela joga toda a responsabilidade da vida em algo externo, que são nos políticos e na política... E a, e a política é uma, é uma baita saída para quem está se sentindo vazio, porque você pode achar que você está é, lutando por algo real e você não está, na verdade. Você só está discutindo com pessoas na internet. Você nem sabe do que
0: você está falando, muitas vezes. Né? Às
1: vezes até, até você sabe, mas esse que é o lance da política, que eu acho que é uma... É uma... É um, um feitiço, a política é um feitiço que cai na, nas pessoas e as pessoas caem, elas ficam completamente malucas nesse, nesse assunto. Às vezes a pessoa até domina o assunto dela, ela sabe o que ela está falando, ela entende tudo o que ela está falando, só que ela não percebeu que ela caiu num, num feitiço. Porque eu vejo a política como um, um band-aid da sociedade. Não, não vai curar o, a ferida, a, a gente está maluco. A gente fica querendo cada vez mais política para solucionar o... A nossa vida maluca, histérica e paranoica e, e, e neurótica. Não é, não é a política, mas a política ela te faz achar que você sentado na cadeira do seu quarto, discutindo com um cara no Twitter ou escrevendo um, um texto num blog ou fazendo um react no YouTube, a política te faz ter a noção que você está trabalhando em prol de algo bom fazendo isso. Então você fica se confirmando que você está lutando pela, pelo bem da sociedade porque você está envolvido em política. E na verdade você não está fazendo nada, você está confirmando o que você já achava e brigando com pessoas por aí. Então eu não, não sei se a saída... Eu acho que não tem saída, porque a política é um sintoma de que não tem saída. Se tivesse saída, não teria política. A saída já estaria acontecendo, a gente estaria sabendo viver em harmonia. Então quanto mais política a gente precisa, quanto mais a gente se divide por causa de político, quanto mais as pessoas precisam votar, quanto mais lei precisa passar... Quanto mais coisa tem que acontecer, mais é a prova de que a gente não, não consegue viver. Senão a gente não precisaria disso tudo. Não sei se faz sentido nenhum ah, o que eu estou falando. Eu, eu acho, tô você tá falando aqui. acho que você está falando de políticos.
0: Não, do, da, da, maneira da como... política,
1: especificamente da política.
0: Mas, porra, a política não é a maneira pela qual a gente lida com o mundo.
1: Exato, por isso que a gente é doente a gente criou um... Um band-aid para tapar uma. Tô entendendo, tá falando uma na, loucura.
0: na própria No próprio início da, da ideia de política é. e já nasce para ser um band-aid. Não é o momento que a gente tá.
1: É, eu acho isso. <risos> Obrigado. <risos> eu acho que a, a existência da política já é o sintoma de que o ser humano é maluco e não tem como. Porque a, a, a política é só um remendo, você não, nunca para. Ela, ela é, é briga, briga, briga. Nunca. Nunca chega... Teve algum momento na história que, que as pessoas pararam e falaram ah, agora foi, agora resolveu. A gente fez o político aí, votaram, não sei o quê. E agora resolveu. Deu, galera. Agora relaxa. Isso nunca aconteceu. Não vai parar. É uma bola de neve que não vai parar e vai ter guerra civil em alguns anos. <risos> não tem como. É impossível. Por isso que eu... Eu fico na minha. Eu fico quietinho na minha. Quando estourar a guerra, eu vejo da janela e transmito ao vivo na Twitch. Não sei o faço... que <risos>
0: sei. Oh, aí família, eu tenho um, um, uma visão privilegiada dos caras se matando ali na rua. É, assina aqui o meu, o meu o saco cheio. A TV. melhor
1: narração sobre a guerra civil você acompanha aqui no sacocheio.tv Assina agora que a gente tá tendo uma visão do topo, que o estúdio é no último andar. Porra! Eu vou, vou botar aí um estoque de comida, de cheetos no meu estúdio. Vou fazer uma lareira lá, sei lá, vou ficar com... Como é que eu vou transmitir essa energia elétrica? Até o primeiro cara cortar um fio de energia elétrica, eu vou transmitir. Eu, até o último segundo que eu puder, eu transmito. E quando não, der mais, não tiver mais o que fazer, eu tomo um cianeto. Caralho! Eu, que transmito também se der. Será que eu tô falando?
0: Ah, cara, eu, eu, tenho, eu tenho uma visão um pouquinho mais otimista, na verdade. Ainda? Eu... Depois de tudo? Cara, eu tenho que ter, cara. Senão eu não consigo andar. Senão eu não consigo fazer essa porra andar, cara. Entendeu? Eu não conseguiria se eu tivesse uma visão... Se eu tivesse uma visão pessimista, cara, eu tinha parado, pô.
1: É, mas pra mim é o contrário. Porque eu sou pessimista, eu continuo. Então, você funciona esquisito, <risos> né? Você tem que, ainda bem que tu vai fazer os testes aí amanhã, cara. Porque, porra, assim, falando
0: sério, do meu ponto de... Cara, o, o aconteceu o apocalipse pra mim aqui ano passado, tá ligado? Tudo que... Várias paradas aqui, tudo que poderia me tirar do, do, do que eu do que eu acreditava que eu queria fazer e que eu, na verdade eu ainda acredito mas todas as dificuldades que eu tive que passar que, que eu passei para que eu poderia passar para impedir o, 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 o meu caminho aconteceram cara no passado tá ligado e eu tive que fazer e, e se eu fosse um cara que não acreditasse que que ainda há esperança eu, eu eu acho que eu tinha parado cara acho que eu ia, sei lá tava dando aula agora tava no Uber que porra assim foi tudo
1: eu vendo de fora eu, eu vejo que que tu faz a parada porque é um trampo porque quando começou era, é. era meio que um espírito revolucionário anárquico de vamos vamos mostrar pro Brasil que dá para fazer essa parada e vamos fazer vamos botar em prática a liberdade de expressão que a gente acredita uhum. Quando aconteceu aquela merda, eu percebi que, é, que virou um negócio muito mais profissional agora. Fátima Bernardes. É, e não, e não tem mais o um ímpeto
0: revolucionário. Cara, ó... Como eu, tinha. Eu acho que você tem, você tem um pouco de razão nisso. Porque... Lembra que eu falei que agora eu tomo mais cuidado com o jeito que eu falo? Eu acho que só de tomar um pouco mais de cuidado com o jeito que eu falo... É meio isso que você tá falando. É aqueles dois passos pra trás lá que você deu. Tá ligado? Só que no meu caso... É, esses, não é que eu não quero mais ter esse espírito revolucionário, é que se eu for por esse caminho aí, eu vou morrer. Sim. Tá ligado? Sim. Então como é que eu brigo essa luta sem morrer? Esse é, esse é o meu pensamento, tá ligado? Porque eu, assim, eu não posso morrer. Não é, e, e, não, e não é que eu faço porque é um trampo. Na verdade, eu amo fazer isso aqui, cara. Eu amo estar aqui conversando contigo, pô. Essa é a melhor parte do meu dia. O... Agora, se você me falar assim que todo programa é leve como era, não é. Você tem razão. Então, quando eu vou conversar com, com o Tarcísio, como foi na semana passada, por exemplo, eu leio, eu estudo. Tá ligado? <risos> Sim.
1: Mas, mas até aí... Mas não
0: era o que, eu, que a gente fazia. Quando a gente conversou, por exemplo, com os candidatos à prefeitura de São Paulo em 2020, os caras vinham, a gente falava as nossas burrices, a gente é, ia levando, fazia é, ia com o fluxo, né Sim, com uhum. o flow. E, e vamos lá, pô. E é um programa, assim, de certa forma, é, até meio despretensioso mesmo, que era. Só que a, a, parece que a sociedade empurrou uma pretensão pro flow. A sociedade total empurrou uma pretensão pro flow, com certeza. E eu tive uma escolha que eu... Que, foi apresentada uma escolha pra mim. Eu posso é, e parar num lugar que eu não consigo mais lutar ou eu tenho que mudar a forma de lutar, entendeu? Hum. E é complicado, cara. Você acha que é, eu curto o fato de que agora eu carrego nas costas um peso de o que eu falo ou a maneira como eu falo as coisas, elas podem de fato impactar e eu posso inclusive, sei lá ser banido das redes sociais ver isso acontecendo com o Monark, cara, é um puta de um aviso tá ligado? Não é?
1: É, um aviso de, de máfia, né?
0: Aviso de máfia, horroroso, horrível, é. que eu não queria estar tá vivendo, mesmo. Mas, é, tá bom. Posto isso, eu, esse é o jogo. Como, eu, eu preciso jogar esse jogo se eu tiver alguma pretensão de, sei lá, ganhar um pouquinho, né? Então, como eu jogo esse jogo de uma maneira um pouco mais. Você jogou o DD? Não. Tá. Não conheço. Ah, tem alguns arquétipos no DD, no né? De heróis. É um jogo medieval e você pode jogar ele com algumas classes. Vai. Aí tem o bárbaro. Tem o, o berserker. É o cara que vai na frente rodopiando, fazendo bagulho doido, batendo em todo mundo. Não sei o uhum. que. E tem o ladino. O ladino é o que vai pelas sombras. É o cara que vai mais devagar, um pouco mais. É, pensa nos próximos passos e tal. Uhum. É, de certa forma, eu, eu enxergo o Monarca é o Berserker Sim. Uhum. E eu, eu quero ser o ladino. Tá ligado? Sim. Mas de ser, ainda é. Ainda é uma guerra parecida. Só que o jogo tá muito mais difícil agora. A gente não pode mais, de fato, falar é, a primeira coisa que vem na cabeça. Eu preciso construir o que eu tô querendo falar aqui e, e ser um pouco mais. Uh, eu não sei, cara. Insidioso, assim. Um pouco mais subversivo, tá ligado? Um pouco mais nas sombras. Tá entendendo?
1: É, é uma merda isso porque... A, a não, total uma merda. Parte do processo de, 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 de se entender é poder falar a primeira coisa que vem na cabeça. É. E se ouvir e ver a reação das pessoas conforme isso vai acontecendo. E você mesmo opta por evoluir ou não. Não por uma pressão estatal com uma arma na tua cabeça e, um, e uma, né, uma pressão de quase morte. Não é assim que funciona, né? Então é, é muito... É muito, sei lá, é muito triste e sintomático uma sociedade que não permite que as pessoas se expressem livremente... e corram riscos enquanto estão falando. Porque quando você está falando... você está correndo risco... e você está vendo o que está acontecendo. Tipo assim, é, é muito estranho as pessoas que acham que... todas as ideias estão prontas na minha cabeça... e eu estou falando agora elas... <risos> não, eu estou improvisando. Eu estou me ouvindo conforme eu falo... e estou vendo o que está que acontecendo. Se, se eu falar uma merda aqui, um absurdo... Não, não é justo que o Estado venha atrás de mim. Porque eu estava construindo. Senta na minha frente e fala... Ó, aquele negócio que você falou... É uma puta bobagem, pode ser que eu bato o pé e fale, não, acho que é verdade, aquilo lá que eu falei. Mas tudo bem, a gente conversa, né? O meu único problema é, a, é, a, é a, o assédio estatal na fala das pessoas. Isso é, isso é. isso não é ruim só para o trabalho e pela, pelo medo que dá, mas é, é ruim para a sociedade. A sociedade que não pode se expressar é, livremente não evolui, não sai do lugar. Agora a gente vai ficar a gente vai ficar preso no, na sociedade brasileira por um bom tempo no no pensamento, no discurso público, a gente vai ficar parado no, na, na, na criação artística, a gente vai, falar, vai ficar parado por muito tempo. Porque se a gente não pode arriscar, improvisar, tentar, testar, acabou. Porque você nunca... Na sua própria cabeça, em silêncio, você não vai chegar na resposta certa. Lendo um livro, só lendo o um livro. Lendo um livro é bom, mas só lendo o um livro e ficar, e ficar pensando na sua própria cabeça, imaginando como que a ideia que você quer passar seria, nunca é como quando você realmente fala. Quando você fala, você percebe como que você ideia saiu e aí você pode melhorar ou não, dependendo se você concordou com o que você falou. E né? tem o um input do cara
0: que tá te ouvindo, pô. O cara é. que tá te ouvindo, é, é ele sempre influencia naquilo que você está pensando porque ele vai pôr o ponto de vista dele também, né? Sim. E em geral, numa conversa, as pessoas não concordam o tempo inteiro. É. Então eu vou falar uma parada aqui que pode ser um puta de um absurdo, você vai... Cara, isso aí é um absurdo, por isso, por isso, por isso... Eu, se for inteligente, eu vou querer repensar o que eu tô, que eu tô falando ou o que eu tô pensando para ver se o que você falou faz sentido também.
1: Ou você vai explicar melhor o que você explicou.
0: Ou eu vou ouvir o que você falou, é. entender o que você falou, vou ver na minha cabeça se isso faz sentido e daí eu vou é. te dar um, um, uma, uma tréplica. Exato. É. É. E essa tréplica ela pode ser, de fato, é, reforçando o meu ponto de uma forma mais inteligente. Né? É. Então, porra, mas é, de fato, se a gente entra num lugar que a gente não pode...
1: Testar? É. Fudeu. É, como, é que, foi... como é que é um comediante sem a noite de teste? Tá fudido, Não, pô. não existe. Não existe. O cara tá. Não, e o cara tá sempre testando. Mesmo quando não é uma noite de teste, quando é o show dele, quando é o solo dele, eu tô testando as ideias também. Não sei se ela tá pronta ainda. Às vezes eu acho que ela já tá, e aí eu faço uma sequência de shows e ela, não, ela para de funcionar. Eu tenho que voltar e pensar, pô, o que, que, tá, que aconteceu? Aí no outro dia eu tento de novo. Então, a comunicação, a expressão é um eterno teste, um eterno improviso. Por mais que você ache que você dominou uma ideia específica, para ela parar de funcionar, é um palito. Daqui a pouco ela para de funcionar e você fica, ué, o que está que acontecendo aqui? Então é uma constante evolução. Você vai estar tá sempre pensando no, em melhorar. Eu, eu, esse foi o negócio que mais me chamou a atenção na, no Monark Day. É a falta de curiosidade da sociedade como um todo de... Ué, como assim? Não teve um? Como assim? O que, que ele quis dizer com isso? Não, não teve. Só chamaram ele de nazista e pronto. E acabou então isso é muito sintomático também, a falta de curiosidade e a falta de apreço pela liberdade são dois, dois aspectos que me levam a crer que o Brasil é um país condenado a, a isso aí mesmo, não, não vai chegar naquele nível que a gente imaginava de arte, de coisa acontecendo de rádio, podcast com várias ideias, isso não vai acontecer porque o povo brasileiro não é curioso quando ele ouve algo que ele não entende ou que afeta ele a, pr a primeira reação dele é sei o cara é um, é um comportamento fascista, para você parar para pensar. Não entendi o que você falou, morre. Uhum. Não tem nenhum ponto de... Como assim? Deixa eu mesmo pesquisar se tem algum sentido o que ele falou e se ele só falou de um jeito errado. Deixa eu pesquisar. Aí você vai ver. Puta, é verdade o que ele falou. Acontece lá mesmo, caralho. Então ele se expressou mal. Ah, foi isso. Vamos conversar com o cara. Vou aqui no programa explicar para ele ou entender o ponto dele, como que ele chegou nessa conclusão. Eu não falo desse caso específico. Uhum. Esse caso é um, é, um, é um grande exemplo de como a gente funciona como sociedade. Então... Dá, muito, dá muita tristeza de perceber que não é um povo curioso e, e que não, não tem um apreço pela liberdade. Não, nem pensa nisso. Ela, ela não consegue entender o que é liberdade. Eu já vi gente confundindo liberdade de expressão com, com atitude. Uma vez eu recebi num, num vídeo meu no YouTube o cara falando assim, ah, hoje em dia tudo é ironia. Vou roubar um carro e vou dizer que foi ironia. <risos> tipo, esse é o nível de confusão que tem aqui. O cara acha que palavra e atitude é a mesma coisa. Aí você... Você pensa, vale a pena eu, eu ficar dando soco na ponta da faca? Ou é melhor eu me retirar de campo e, cara, se explodam aí. Eu vou fazer o meu negócio onde eu puder fazer, no meu clube de comédia, no meu show, aqui no meu site. Fazer o teu negócio aí, só não me incomoda, bicho. Eu não quero. Eu não quero. Nem que você veja o meu conteúdo. Tá tudo bem, se você pensa assim, tudo bem. Sabe, eu, eu, eu perdi completamente a esperança de que a gente possa atingir aquele nível de. De, de cultura, sei lá, de sociedade trocando ideia, conversando, improvisando eu perdi completamente essa esperança que eu Porra. tive, eu tive bastante essa esperança não fala isso pra mim não, cara porque eu, tenho, eu, tenho, <risos> eu tenho
0: essa esperança, eu acho que a gente vai eu acho de verdade que a gente chega lá mas a gente tá precisa... tá apertando cada vez mais tá apertando cada vez mais
1: mas... o fato do monarca estar sendo perseguido e, 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 e ninguém defender é muito, é muito estranho e ninguém falar nada, tipo, cara, isso é, é absurdo tudo bem que pode ser que ele tenha falado uma merda, mas acabar com a vida dele é um nível acima do que... Você, porra, deleta o vídeo específico que você acha que ele falou uma bosta. Deleta esse vídeo específico. Acho que é errado, mas tudo bem. Te dou essa, mas to, tudo. tudo. Instagram, Twitter, o YouTube, AdSense, monetização, tudo. Acabou tudo. O que, que é isso? E as pessoas apoiam. Tipo, é uma sociedade que apoia isso. Então, assim... O que, que eu vou fazer, cara? Não tem como fazer. É uma sociedade sedenta por sangue. São hienas querendo ver a desgraça acontecer. Querendo ver o cara se fuder. Porque ele falou um negócio que eu acho errado. Ah, vai dormir. Deixa o cara falar um negócio errado, bicho. É assim que. Assim que tipo, é importante ter um, um cara que destoe de tudo numa sociedade. É bom ter um veículo de comunicação que seja completamente estranho a tudo que está acontecendo na normalidade. É bom ter um cara desses. Deixa o cara. Se expressar, deixa ele falar, deixa ele mover as ideias e a gente vai balanceando aqui, vai no programa dele e, e, e contra argumento, o cara explica para ele. Mas não, não funciona aqui, não é assim. Porra, <risos> os caras chegaram
0: no ponto de falar, por exemplo, que o cara é, tava que ele ajudou a incitar as paradas que aconteceram no 8 de janeiro. Nossa, cara, o monarca, ele tá lá no quarto dele, jogando Dota, fumando um baseado, irmão. É isso que ele tá fazendo.
1: Não, mas os caras vão falar, ah, ele falou tal coisa que pode ser que tenha influenciado a acontecer aquilo. Sempre vai ter uma justificativa. É, é, é foda, é foda. Eu acho que vai apertar cada vez mais o, o negócio. E,
0: e esse bagulho que você falou, que tem uma galera que aplaude, que curte essa porra aí, esses caras não perceberam que uma hora vira contra eles. Se a gente é, cria é. um. Se a gente cria. Se a gente normaliza essa porra. Uma hora que a gente tiver é. um cara que pensa o oposto do que os caras que estão lá,
1: ele é, vão fazer. Ele vai usar pô. essa arma contra vai usar, você. Pô. Não, e mais ainda, quando você vê esse governo atual, não, não especificamente, tô falando do Lula, mas esse governo que tá agora, se fosse o Bolsonaro, eu falaria a mesma coisa. Se você vê o governo atual e ele faz alguma coisa que você não concorda, vai ser você que não vai poder falar é. semana que vem. Então você pode sentir, pô, eu não gostei dessa, dessa atitude do, dessa instituição específica. Você não vai poder falar. Se for alguma coisa contra você. Então, se você aplaude a desgraça de um, daqui a pouco vai ser a sua. Porque daqui a pouco vai tocar no teu calo, você vai querer falar e você vai ser perseguido. É uma merda isso. Não devia ser assim. Por isso que a, a liberdade de expressão deveria ser para todos, para que ninguém corra esse risco. Mas, mas tudo bem, se vocês querem carnificina, vai lá se matem. Eu tô fora. <risos> É uma merda, cara. Mas, mas tu tá fora de verdade? Tu não tá fora de ah, verdade? Eu, eu, tu tá eu, fazendo
0: tuas paradas é, lá. Eu,
1: eu tento ficar no meu, no meu cantinho ali. Tipo, eu não, tenho, eu, não, eu não quero... Botar o meu conteúdo, assim... Pra viralizar. Eu não... Eu não, não sabe? Eu não, não, não me preocupo com números. Eu não fico... Puta, será que não vai bater 100 mil views? Não. Quanto menos gente, melhor... Eu vou fazer na minha aqui. Se um dia derem um tiro na minha cabeça também... Aí é paciência. Mas... Eu vou tentar... Você tem que lidar com o mundo como se fosse um grande zoológico. Com animais selvagens... Querendo te atacar por todos os lados. Que você vai discutir com um leão enfurecido? Não, você vai dar um passo para trás e vai tentar fazer o leão não te ver, né? Assim que você faz. Quando, <risos> Quando você encontra um urso na, na floresta. Você não vai para frente dele peitar ele, né? Você percebe, isso aqui é um animal irracional. Se eu for dialogar com ele, não tem. Ele vai me matar. Então eu vou tentar fazer o meu negócio lá no cantinho, lá sem que ele me veja. É,
0: é um <risos> jeito de enxergar mesmo. <risos> Mas se você for o um Zangief tu pega o urso de porrada, <risos> né? Então, porra, eu entendo. Eu entendo o que você está falando e... Parece inteligente, na verdade. Mas eu sou burro.
1: Não, é, é meio que... Eu, eu tento aceitar mais a, a realidade como ela é e ver o que, que eu posso fazer perante os fatos que estão na mesa. Eu, eu, não, eu, não, eu não consigo pensar assim como deveria ser e lutar em, em direção a isso. Eu penso como é... O que, que eu posso fazer nessa circunstância? E eu faço o que eu posso fazer nessa circunstância. Que eu acho que até é a melhor maneira de melhorar alguma coisa. Porque se eu, se eu tentar melhorar um, a, a minha comunicação, as minhas piadas, a, a, o, meu, a minha, o meu profissionalismo ali no programa, o jeito que eu gerencio ali os meus programas de comédia, talvez eu influencie alguém a também tentar atingir a sua vocação, o seu sonho, a fazer a coisa que ela quer fazer, que vai influenciar alguém... E vai inspirar as pessoas a, a olharem para si e tentar fazer as coisas boas onde elas possam fazer. Não ficar tentando mudar o mundo ou a sociedade. ou Você vai ficar esperando alguém mudar a cabeça. Eu espero que o Bolsonaro mude a cabeça dele. Eu espero que o Alexandre de Moraes mude a cabeça dele. Eu acho que isso é meio que jogar tempo fora. Assim, porque você depende que um cara reflita sobre algo que você falou e ele mude de opinião. Eles nem, eles nem
0: mudam de opinião. Por mais é, que eles vejam o vejam sentido no que está sendo dito ali, é, a fanbase deles foi construída de uma forma que eles precisam manter aquelas posições ali firmes e não é, foda-se. É, é política é foda por
1: causa disso também.
0: Mas a gente também precisa levar em consideração a, a opinião da própria sociedade. Assim, a, saindo um pouco dos políticos. Hum. É, vamos lá, se eu falo, a gente, a gente também corre o risco de uh, incomodar, e esse é, é, é muito gostoso, quando você está incomodando uma galera e forçando eles a pelo menos pensar um pouquinho no que está sendo dito ali, mas uh, a opinião de, de quem te assiste ou de quem ouve o que a gente está falando uh, também pode ir por um caminho meio de te matar né? não necessariamente o Estado o, o, a, a a sociedade do jeito que ela tá hoje, eu acho que isso é no mundo é, do jeito que ela tá hoje, ela tá meio condicionada mesmo a só aceitar aquilo que é dito que tem a ver com o que eles acreditam. Então vamos lá: se a gente fala uma para, se não tem repressão estatal, por exemplo, e a gente fala um bagulho que sei lá, um bagulho de fazer o L, well, faz o L, well, vai ter uma, uma galera ali que vai tentar te matar a si mesmo. Né? isso precisa a gente levar isso em consideração também mas eu prefiro ah. esse esse tipo de represália esse faz sentido na minha opinião que quando é...
1: Não é popular quando é popular sim quando não tem o um
0: estado envolvido né mas também a gente cai numa parada que é os caras acreditando numa realidade que não é a verdadeira realidade tá ligado como assim ah como no mito da caverna meti essa <risos>
1: Mas quero... todo mundo pode estar lá, a gente também pode estar lá. A gente também pode estar lá e achar, às vezes achar que nem tá, né? É, exato. O ponto é, eu não posso ser punido por estar na caverna. E achando que eu não tô. Não posso ser morto ou excluído da sociedade por causa disso. <risos> que é o que tá rolando.
0: Mas tá rolando no mundo. Sei, às, vezes é, sem, é? às vezes, sem necessariamente, sem in, in, uh, o Estado se intrometer mas é, toda essa, essa cultura woke, todas essas paradas aí estão pegando no pé de todo mundo que está falando o que está pensando, cara, especialmente se não tiver a ver com se não tiver muita coisa a ver com o que eles estão falando também, né? É, é uma agenda gente... meio que já que está tá no mundo essa porra.
1: É, mas lá nos Estados Unidos para pegar os exemplos de lá tem vários é, comediantes e comunicadores que o YouTube pode derrubar o canal dos caras, mas eles abrem um site, um Patreon e continuam fazendo a parada. Aqui no Brasil, o cara vem para cima e corta toda a tua possibilidade de fazer o que você quiser. Você não pode nem abrir uma vaquinha para tua audiência te ajudar a manter o teu programa. É, você não tem nem onde mais passar o teu programa. É, isso é, isso é absurdo. Isso é... Não, não tem cabimento nenhum a gente está aceitando isso. A gente parece aquele... O sapo na, 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 na panela fervendo, sabe? Que a, a temperatura vai aumentando e ele não percebe. Parece que a gente já está com a água fervendo para cacete e não estamos percebendo isso. Daqui a pouco a gente está morto. Só que eu acho que a, a gente está vi, vivendo num momento, que o Rafinha fala, a gente está vivendo num momento, que a, as pessoas estão com muito medo de tudo e quanto mais medo o ser humano tem, mais ele quer alguém cuidando dele. E aí ele quer mais polícia, mais ministro, mais político, mais Estado, mais gente cuidando do que ele acha que, que é ruim. E do que, que tu acha que a gente está com medo? Cara, eu, eu acho que as pessoas têm medo da, da morte em si, que... que Pode acontecer por meio de, de algumas atitudes no mundo. Sei lá, eu vejo os dois lados com muito medo. Tem um lado que tem medo do comunismo e o outro lado com medo do fascismo. E parece que são esses dois grupos que estão comandando os rumos da, da nossa vida hoje. Só que é uma sociedade que está sendo guiada por dois grupos com medo. Um com medo de um lado que é a esquerda tomar o poder e implementar o comunismo, todo mundo morre. E o outro lado, o medo do fascismo, que vem assim, é lá Hitler de novo e faça campo de concentração. Mas está todo mundo com esse medo. E esses dois grupos estão brigando e eles estão levando o país adiante a partir desse medo. E quanto mais medo uma sociedade tem, mais, mais autoridade ela vai pedir. Mais repressão vai ter que ter, porque se você está com medo, sempre de alguém cuidando desse medo. E quanto mais medo, mais radical tem que ser a atitude... Pra você ver... Ah, ele cuidou daquele negócio... Agora eu não preciso mais sentir medo... E isso vale para ambos os lados... Tá todo mundo com medo... De coisas que... Acho que nem tem que acontecer de verdade... <risos> e aí fica todo mundo brigando... Por causa de medo... Um com medo do outro... Um, um, tipo, um lado tem medo... Que o outro lado assuma o poder... E destrua a sua vida... E o outro lado tem medo que esse outro lado assuma o poder e destrua a sua vida. Então esse é o sentimento padrão que acontece hoje nas entranhas da sociedade. Pô, falei bonito Caralho! Aí. E, aí, e aí vai, e aí vai, briga, briga. Só que calhou que quem tá no, no poder hoje pensa de um lado. E aí vai, vai, vai se vingando, vai se vingando do medo que o outro lado gerou. Porque o outro, mesmo, o outro lado tinha medo de alguma coisa, assumiu o poder, tentou dar uma ajeitada ali, dar uma vingança também... Saíram no poder, agora tá o outro com mais medo do que tava antes. Por isso que a gente devia ter deixado a Dilma no poder pra sempre. Que aí não ia ter nada disso. A gente saia da risada mesmo. É, deixa. Tinha que ter deixado os caras no poder é, com corrupção e tudo. Aquelas OAS lá, aqueles negócios. Deixa eu pegar uns milhões aí. Mas não provoca os caras porque eles vão ficar brabo. Aí você vai botar um cara que eles odeiam no poder. Que vai fazer um monte de coisa que vai fazer esses caras ficar brabo. Aí eles vão dar o um jeito de voltar pro poder e agora. Agora fodeu.
0: Que agora virou um ciclo de agora merda, fudeu, né? fudeu, é
1: a vingança toda E se isso não parar, daqui a pouco volta um outro, o cara do outro lado Com mais ódio ainda E aí, entendeu? Vai escalando Existe a chance, cara Existe a eu, chance. eu acho que não tem mais como Eu acho que eles pegaram pra eles Esse lado que tá agora, eu acho que eles pegaram pra eles e já era Por quê? Não, não Controle de narrativa, essas paradas? Não
0: sei, eu acho que eles são mais espertos Cara, eu, eu não é sei. Que é a direita. Eu acho que eles são. Eu acho que, o, que o, os caras da direita, eles aprenderam a lidar melhor com a internet, sabe? Porque hum. meio que foi isso que elegeu o Bolsonaro, certa... ou pelo menos ajudou é. pra caralho, né?
1: Mas, é, mas... O que, que adianta ter a internet se o seu candidato está preso, né? Não adianta nada. Eu, eu acho que a esquerda é mais inteligente nesse aspecto. Eles sabem onde jogar direitinho. Não fica com essas bobagens de meme, esses negócios que os caras acharam que era o grande, a grande invenção. Oh, ele ganhou por causa dos memes. Os caras vieram, agora, agora eles vão dar um jeito de não deixar mais ninguém entrar nessa no poderzinho ali. Porque agora e eles... E pontos pra eles, mandaram bem nessa aí. Eles mandam bem nessa, nesse jogo de poder. Melhor que a direita. Quem tá vendo tá achando que eu sou um puta na, na lista política, eu não sei nada que eu tô falando. Eu tô improvisando tudo aqui, gente. Eu só tô falando bosta atrás de bosta não, aqui. Bota um boné DMST MST que tá tudo certo. Aí <risos> é pior, né? Porque os caras da direita vão ficar puto. O que, que é esse cara falando que a gente não sabe nada de política? <risos>
0: é foda. É, não, é, não é questão é nem saber nada de política. Eu acho que você tem razão mesmo, porque... Ah, como esses caras são mais habilidosos, politicamente falando, mais articulados, né? Pelo menos os que estão aí é, são mais veaco mesmo com esse lance. É. Eles conseguem é, mover a máquina de uma maneira que ah, mata os outros, assim. Sim. É, sim. mata... É. Tô falando da reputação. É, mata, mata para possibilidade de voltar ao poder, né? É, é. é. É, mas, cara, nada... Nada, assim, eu acho que nada consegue uh, parar caso aconteça uns bagulhos, assim, sinistro, como um outro escândalo de corrupção. Eu acho que os caras voltam, mané. Eu
1: acho, acho que a direita volta? Eu acho. Especialmente num escândalo de corrupção. Foi suficiente da última vez. Eu acho que se eles fizerem corrupção, eles não vão deixar escapar. Eles vão fazer melhor dessa vez. E qualquer um que surgir com possibilidade de tirar eles do poder, eles vão dar um jeito de limar. Qualquer um que aparecer. Tu acha que o monarca deveria se candidatar, cara? Aí é que ele morre, né? Aí cai um avião, <risos> aí explode um carro, <risos> morre afogado. É melhor ele ficar na dele. Você vai se meter no meio da máfia, bicho? não, não tem... Eu não acho
0: que ele gostaria de uma parada de se meter nessa porra também, não. Porque é isso, é uma máfia mesmo, né? Depois de que, que tu entra ali, é difícil um cara que se mantém é, fiel às próprias ideias, aos próprios princípios. E mas é eu, triste isso, né? Mas
1: eu acho que o, o cara, pra ele se candidatar, ele já tem que ter um nível de psicopatia que devia fazer a gente de desconfiar desse cara. Eu desconfio. Não, de todo mundo que. Ah, eu, eu posso ser um vereador aqui da cidade. Você é maluco, bicho. Você vai resolver uma cidade que nem foi você que construiu. Você nem sabe como é que funciona. Eu acho que todo mundo que almeja poder político é maluco. Tanto que eu acho... Eu tenho uma teoria que a gente devia... Quem devia assumir a vaga é sempre o cara que foi menos votado. Mas aí tem que ser no surprise. No surprise. Não pode avisar ninguém que isso vai é acontecer, entendeu? O pessoal vota normalzinho lá, ganhou Lula, Bolsonaro. Quem é que foi em terceiro? Ciro, não sei o que. Mas na verdade, quem vai ser o presidente é esse último colocado aqui que recebeu cinco votos. Cabo da Ciola, pode assumir. E é ele que vai. Porque se esse, se esse cara não, não teve competência de manipular muita gente, ele é humano ainda. Ele tem alguma coisa legal ainda. Porque no fundo, a democracia a gente premia o mais psicopata. É isso que a gente faz. Porque... <risos> é um concurso de Miss. Né? É um curso de Miss psicopatia. Porque pra você conseguir convencer 56 milhões de pessoas a votar em você, você é um psicopata. E você tem uma equipe de psicopatas que te ajudaram a manipular 56 milhões de pessoas. Só que se você não conseguiu manipular quase ninguém pra votar em você, você tem um discurso são ainda. Então você devia ter uma chance. Pelo menos dois anos. Aí se não der certo, pode entrar o cara que ganhou mesmo. <risos> Ou os dois mais votados têm que assumir. Lula e Bolsonaro, ao mesmo tempo. É. Caralho, bipresidencialismo. Sim, porque aí eles vão ter que se resolver. Entendeu? Eles não tem que conversar. Não tem ministro, não tem senador, nada. São vocês dois. Vocês resolvem os negócios. O que, que você quer? Discutir maconha, os dois vão sentar naquela, naquele, naquela sala e vocês vão sair daí. Só quando vocês decidirem qual vai ser o negócio. E um não pode ficar emburrado com o outro, não. Um, um tem que gostar da ideia do outro, você tem que sair sorrindo. Eu, na verdade, tem que ter um rei, né, pra fazer isso. No caso sou eu agora, um ditador, não sei. Um ditador le legal. E aí tem que ser assim. Porque não faz sentido nenhum. Os, os dois basicamente ganharam, né? Se a gente parar pra pensar. Então os, vocês dois vão resolver as diferenças de vocês pelo povo que vocês dizem amar e agora vocês vão presidir o Brasil. Vai! Cara, você, nesse modelo aí <risos> o, o, o Brasil estaria quase todo representado mesmo, né? Exatamente. E eles iam virar amigos também e ia unir a nação em volta dos dois. No primeiro abraço dos dois, a população ia largar as armas, ia se abraçar e todo mundo ia ficar feliz, e ia se divertir, não ia mais ter rixa entre direita e esquerda. Um abraço dos dois resolvia o país, mas eles não fazem isso. Por quê? Porque a gente tem um sistema que premia um psicopata só, tem que premiar dois e curar os dois por meio da democracia a democracia tem que ser um grande remédio para psicopatas
0: caralho essa é uma puta ideia Petri
1: ela com certeza não é factível, mas é uma puta é, ideia cara não é factível porque a gente é doente se a gente não fosse doente essa ia ser uma boa ideia porque a gente não consegue admitir dois caras de, de opostos é, se dando bem e resolvendo os problemas do país eu gostei dessa ideia, é uma boa ideia imagina os dois primeiros ou o último? Essa é a minha proposta para democracia.
0: O cara nem passou a faixa para outro, né? Para não ter que encontrar o cara. Pois é, então. Isso alimenta o, o, o que está acontecendo hoje mesmo.
1: Caralho. É que é, um, um lado acha acho que o outro é o, é o demônio, né? Eu acho que ele não, ele não quis passar a faixa porque era corrupto, não é isso? Era ah, alguma coisa assim. Alguma é. Co... é que assim, eu não consigo imaginar...
0: Eu já sabia, na verdade, assim, sem... Que se existisse, se o Lula ganhasse, o Bolsonaro não passaria a faixa para ele, porque, né? porque por causa do cenário, tudo que eles falaram... Do... A política, é... ela parou de ser um troço propositivo de um cara falar o que, que ele quer de bom para o país. Virou uma parada de falar mal do outro cara. É. Por isso que é um concurso de missa. A gente não tá votando em projeto. A gente tá votando em... Melhor discurso. É, no um cara que, que, que bateu melhor no outro. Sei
1: é não. meio que um reality show, né? Um, é, um... É, um, é, um, é um reality show. É um paredão show, que um fala mal do outro e a gente vota. Ah, lacrou, deu em cima dele, agora eu vou votar nesse cara. Então, não tem como funcionar um negócio desse. Não tem como. A gente tinha que ter um ditador. Que isso? Ó, <risos> oh, mas... disclaimer. Não. <risos> um, de, um do bem, um, do, um, um legal. mão jacoen. Hum. pode ser Porra, é. então, eu não falei quem era agora eu falei, bom Jacoen se ela fosse a do Brasil, não ia ser maravilhoso? todo mundo tem que estar presente no momento ame o próximo e chega, e medita aí pronto são as três normas da ditadura, essa é boa essa é maneira não, essa específica é maneira essa que eu queria agora, não as outras que já aconteceram na história não tô falando das e outras faz o L que tá tudo certo, vai ah, desculpa, ditadura é legal né? <risos> pode escolher o Celso Portioli também, um cara legal uh -huh. pra ser um ditador uh -huh. faz o passo repassa, todo domingo é obrigado todo mundo fazer um passo repassa <risos> fazer brincadeira em casa tem várias pessoas que poderiam ser boas ditadoras mas a gente nunca dá oportunidade pra elas a gente escolhe sempre os piores
0: <risos> e a possibilidade do Danilo Gentili ser, ser presidente do Brasil já parou pensar no que aconteceria? Como é. seria um um, o Danilo Gentili presidente do Brasil,
1: cara? É, eu, não, eu, eu, tenho, eu tenho medo quando um artista se mete na política Que eu acho que ele morre como artista eu, tenho, eu, eu gosto muito dele, então eu não queria ver isso acontecer, não Morre como artista? É, não tem como você continuar com aquela veia artística e criativa Quando você tem tanto é poder e pessoas querendo o teu cargo te derrubar Ou, ou tanta influência assim, que você pode ter nesse esse cargo, tanta responsabilidade também, eu não sei eu, 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 eu prefiro ter um grande comediante num país do que um, um grande político tu viveria num lugar é,
0: no, no Ancapistão? Se, se surgisse um Ancapistão no planeta, tu se mudaria pra lá? cara
1: <risos> eu acho que não, porque eu sou meio fraco, eu ia morrer numa briga um negócio assim, eu não sei atirar também, tem que ter arma né no Ancapistão <risos> eu acho que geral ia ter arma no Ancapistão é. A não ser que seja um capstão é, meio filosofia indiana, assim, né? Um negócio meio paz e amor. Mas assim. a gente... Meio hum... da merda também, né?
0: É, a verdade é que, porra, o, o é. Ser hum... é muito ser humano, cara, que tem no, no mundo. E o, o ser humano, ele precisa de uma evolução espiritual, na minha opinião, pra gente viver, pra que haja qualquer iniciativa nesse sentido aí de um lugar que é. a gente
1: se resolveu aqui é. trocando ideia, tá ligado? é. É, você tem que tomar ayahuasca antes de tem, né? participar de isso. Comer aí. uns cogumelo. É. Ou terapia, né? Pois é, isso tinha que ser um negócio meio obrigatório pra você poder participar da sociedade, fazer terapia, né? Você não acha?
0: Eu acho, cara. Eu, eu acho que todo mundo devia fazer terapia pra começar, é. tá ligado? Agora, só pode votar se tiver ao lado do teu psicólogo.
1: Ah, ia ser maneiro isso aí. <risos> Meio que ia ser legal. Porque não tem sentido um cara como eu poder votar. Eu não posso ter esse poder de chegar na frente da União e apertar um botão e decidir o futuro da nação. Eu? Eu não, eu não posso. Eu sei o que passa na minha cabeça diariamente. É muita irresponsabilidade você dar esse poder pra mim, ou pelo menos uma fração desse poder pra mim. Não pode, tá errado isso. Eu tinha que ser impedido de votar. Até eu, eu, eu organizar minha vida e calar minha boca e fazer as coisas que eu tenho que fazer. Aí eu posso votar. É muito maluco. Sempre que eu paro na venda da urna, eu penso cara, eu, eu posso fazer isso? Eu? Eu tenho preguiça de juntar o cocô do meu cachorro na rua. Eu vou poder votar no futuro da nação. Que porra é essa? Eu tenho, eu tenho preguiça de cozinhar. Eu peço iFood. E eu vou votar no presidente. Que isso? Não pode estar acontecendo isso. Assim. Aí eu vou lá e aperto. 22, não tô brincando. <risos> 13. Aí eu confirmo e, aí, caralho, eu votei. Caralho, é é muita é. irresponsabilidade. É...
0: Bom, eu não voto. Há muito tempo já, tá ligado?
1: <risos> Mas no meu caso
0: não é porque eu não acho que eu não, não devia. Eu também não. É mais é. porque eu, sei lá, eu não... Esse... Pra mim, eu, eu tenho uma... Aquele lance, cara. Esse cara, não, eu não consigo ver verdade no que a maioria dele está falando. É. E aí eu tenho preguiça, cara, de, de porra, depositar minha confiança num cara que eu Putz, cara, eu nem acredito nele. É. E o problema é que esse sentimento é velho já.
1: É, eu, eu também nunca votei, né?
0: Nunca? Nunca.
1: Não, eu votei até 2012. Eu sempre anulava. Eu ia porque eu não sabia que dava pra pagar R$2,50, né? Aí eu ia anular. Na verdade, meu último voto foi no Cabo da Ciolo. É mesmo? De verdade. No primeiro turno da, da eleição que o Bolsonaro foi eleito, né?
0: E o que passou pela tua cabeça votar no Cabo da Ciolo, cara? É
1: uma boa pergunta. Cara, eu achava que ele era o mais verdadeiro ali, daquela eleição. Eu achava que pelo menos ele tinha uma paixão no que ele tava falando. Por mais maluquice que pudesse soar, eu achava... Putz, esse cara é um ser humano ainda, não é um robô que nem os outros. aí ah, eu votei nele, só pra dar meu apoio ali. É, na época que ele falava sobre ursal, essas porras... É, isso aí. era bom. Ele ia pro monte com o celular tijolão dele lá. Lembra que ele ficava jogando o celular dele no chão pra mostrar que não quebrava? lembro, 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 lembro.
0: Pior que ele é gente boa mesmo. Já troquei ideia com ele. Ele é um cara que parece acreditar no que ele tá falando. E isso tá em falta. Né? os cara, é. assim Hoje a gente vê... E isso eu acho que é na sociedade de uma forma geral, cara. Eu vejo uh, coisas perdendo a origem, perdendo a alma. Porque as pessoas não estão mais falando o que elas acreditam. É, independente quero. da maneira como elas falam, tá? É, com cuidado ou sem cuidado, mas que as pessoas estão perdendo a vontade e a... eu não sei nem se estão perdendo ou se um dia tiveram, mas que as pessoas estão, estão moldando o próprio discurso pra parecer é. bonitinho, isso daí tem pra caralho em tudo quanto é lugar, acho que na comunicação
1: principalmente. Eu acho que hoje as pessoas falam que elas acham que as outras vão aceitar, né? Exatamente. E não... Porque, porque ela tá é isso, sentindo
0: mesmo. Porque é isso que vai garantir
1: várias vantagens. Né? É um comportamento meio tribal, né? De... Não precisa nem ter vantagem em jogo. Pode ser só um, uma bolha do Twitter que o cara participa e ele fala as coisas que ele acha que a bolha dele vai achar maneiro. E sempre que ele pensar algo fora disso, ele vai se reprimir e não vai falar. Com medo de ser expulso daquele grupo. É assim que meio que a humanidade funciona, né? E a rede social... É engraçado, né? Que a gente achou que a rede social ela, ela tinha aí, surgido... A gente, pra libertar, né? mas ela reforçou o comportamento é. tribal, né? Na nossa natureza é uma bosta. Ela, tá, ela vai estar tá sempre dando um jeito de se expressar. Tu acha... Bom, eu
0: sou a favor... Eu sou gosto muito da ideia do meteoro. <risos> tu também <risos> gosta dessa ideia, cara? Qual ideia? Ah, vem o meteoro, acaba com a humanidade e embora. Ah, pô. que nem os dinossauros? É. é. Eu acho que o ser humano tinha que acabar. Começando pelo jovem.
1: É, o jovem é brincadeira. Mas eu tô
0: falando, é acabar. Não tô é. falando que eu vou lá matar o jovem. É né? isso que eu tô dizendo. Tô dizendo isso, que eu tô é. de saco cheio... De, de, de gente especi... O que mais me deixa de saco cheio, que me dá tédio... É... Eu sei que o maluco não é aquilo ali, pô. Eu sei, eu tava lá, pô. Eu sei que ele não é aquilo ali. Mas ele parece que é, entendeu? Porque... Ah, na
1: internet passa
0: uma... É. Entendi. É. Isso é o que mais me dá tédio, cara. E, porra, nesse sentido, eu... E como é... Pô, aí é foda que eu tô me contradizendo. Eu disse que eu tinha esperança da gente mudar e sou partidário do meteoro. É que acaba a humanidade, né? É, é que você acaba... <risos> Bom... Pra hoje... Pra hoje, acabar a humanidade era maneiro. Pra hoje. <risos> Mas já que não vai acabar... Então vamos, vamos brigar pra essa parada melhorar, eu acho. Vamos.
1: Ah, você não quer, né? Já percebi. Eu não sei nem como, como brigar, porque eu, eu também tenho a noção de que... Quanto mais você força algo pra acontecer, mais o contrário daquele algo acontece.
0: Será? É, eu acho que tem uma... Então vamos, fazer, vamos ser uns babaca do caralho, filha da puta. Só dinheirista e foda-se. Que aí o contrário acontece.
1: É, é verdade. É verdade. Vamos ser, é, vamos ser materialista pra caralho, ganancioso. E a gente vai virar humilde, né? Porra, cara. Será? Mas é que eu acho que o, o, o sistema ele não muda. Ele só, ele só cresce e se fortalece. E um dos alimentos que o sistema usa pra crescer é a energia dos revoltados. Então quando você bate no sistema, ele pega esse soco e usa como alimento. Ele cresce. Então, quando você... Mas não
0: é verdade pra gente também? É o problema é. que
1: a gente toma umas porradas muito fortes. Exato. Por isso que eu acho que combater o sistema é, é um paradoxo. Porque você tá fazendo ele crescer. Você tá aumentando o poder dele. É isso que tem
0: acontecido mesmo. É.
1: Quanto mais você dá soco no sistema, mais ele cresce.
0: Porque ele vê onde é que você tá batendo e reforça aquela porra e você não consegue nunca, né?
1: E você dá de graça pra ele o... Um pretexto pra ele poder ter mais poder sobre você. Por isso que eu acho que o. Puta, cara, o, perdemos. O caminho é o silêncio. É foda. É um paradoxo, porque no silêncio você deixa o caminho vago pra eles. Mas também se você tiver em silêncio em paz, talvez isso não aconteça. É estranho demais, é muito estranho. E aí,
0: e aí bom, eu. A balança que eu faço é, cara, é, eu quero o meu bem-estar, ficar rico e foda-se, ou eu quero ter um impacto? Eu, hoje eu vivo como eu quero ter um impacto, porque eu acredito que eu quero ter um impacto, hum. tá ligado? Eu quero que as pessoas conversem, eu quero que as pessoas descubram é, como é engrandecedor o, o discordar.
1: É, eu entendo esse, esse ponto de vista de eu quero causar um impacto na sociedade, mas eu acho que é uma enrascada também. O que foi?
0: Dois minutos, vai falando aí que eu preciso mijar.
1: Eu vou falar sozinho aqui no... É, é. Cuidado, hein? Eu vou transformar isso aqui no podcast de saco cheio. Eu já cara, o cara me deixou sozinho no programa dele. E aí, pessoal? É... Como é que vocês estão? Tudo bom por aí? Temos alguma mensagem? Eu não vou continuar a minha ideia que eu estava falando antes para ninguém aqui. Eu estou falando com uma câmera, tem um monte de cara me olhando com uma cara de pastel para minha cara aqui. Eu estou começando a suar. Tudo bem com você aí na sua casa? O que, que você está fazendo? Você é Bolsonaro ou você é Lula? A gente quer saber. Escreva nos comentários aí e briguem bastante... Pra gente bastante engajamento nesse podcast maravilhoso de hoje Quanto, quanto tempo passou? passou? Puta que pariu, o cara foi mijar no meio da minha frase <risos> viu. Posso ir embora também? Posso ir? Então vou embora também
0: Ficou com medo de falar merda, cara?
1: Foi isso que aconteceu? O sensor tem que estar tá junto aqui pra, pra poder me, me segurar, né? Tem que ter a expressão facial do cara na minha frente. Pra tu saber se tá falando merda é, ou não? Não, eu me despedi da galera, foi tudo bonitinho, foi, foi legal. Ah, Tratei eles bem. Tá. Eu não Pô, lembro qual era a minha frase.
0: Não, mas a gente tava falando sobre é, o lance de, de, do diálogo, de conversar com os outros, que eu acho que tem a ver também com o que comediantes fazem com as piadas, que é Jogar a luz em umas paradas que geralmente são, com, seriam consideradas absurdas fora daquele contexto ali. E a gente consegue trazer assuntos que às vezes são muito incômodos ou às vezes até proibidos de certa uhum. forma para um, um, um lugar onde a gente
1: consegue refletir até para entender porque que foi engraçado aquela porra. Ah, sim. Ah, lembrei que a gente está falando de, de causar um impacto, né? Uhum. É, eu acho que quando o cara entra com essa pretensão, fudeu. O gente faz isso que tu falou, ele faz, mas é sem querer. Porque se ele, se ele entrar pra essa arte, ou, pro, ou subir no palco, ou for escrever algo pensando em mudar a sociedade, ou botar a luz em algum assunto, eu acho que não, não é o caminho, eu acho que vai sair coisa pretensiosa E ruim, portanto. Eu acho que, por isso que eu ia falar, quando tu falou que o, um dos teus objetivos é causar, causar um impacto, eu entendo isso, mas eu não consigo seguir esse caminho, porque o que é causar um impacto? É que outras pessoas mudem o jeito que elas vivem em função do que eu fiz? Isso causou um Impacto? Não em função do que eu fiz, mas em
0: função do que foi apresentado a elas por uh, pessoas que não necessariamente concordam ou pensam como elas. Então, assim, eu não sou a estrela dessa porra aqui. A estrela dessa porra aqui é o que a gente está conversando. Eu não quero convencer as pessoas a concordar comigo. Uhum. Eu quero mostrar para as pessoas que existem outros jeitos de pensar. É isso que eu estou tentando fazer. Uhum. E eu acho que a piada, ela, ela pode ajudar, ela pode ter essa, esse lugar também. Não tô dizendo que existe um jeito certo, um jeito errado de fazer. Até mesmo isso que eu estou fazendo aqui. Tem, cada um faz o tem o seu próprio objetivo. Seja ele pôr dinheiro no bolso, seja ele é, ficar famoso, seja ele, sei lá, conversar com as pessoas simplesmente, de forma despretenciosa. Eu acho que, é, no meu caso, o, o importante para mim é que, vamos lá... Tem um cara, vem um, um cara de direita, vai, já que a gente sempre leva para política. Vem um cara de direita aqui e a gente tem um papo X sobre um assunto X. E quem está ouvindo a gente pode concordar ou discordar disso que a gente está falando aqui. Mas é não, o, o que eu gostaria que acontecesse um dia era que as pessoas é, percebessem que existem outras ideias, outras cavernas.
1: Sim. Uhum.
0: Tá ligado? Uhum. Não então, assim, eu não sou estrela dessa porra. Eu não quero que as pessoas concordem comigo, eu sou um merda. Eu
1: quero que elas pensem. Só isso. É, uhum. eu, eu ia falar que eu. Eu entendo esse ponto de vista, mas eu, eu não consigo, porque se eu pensar em, que, eu, que eu quero que o meu legado seja causar algum impacto, eu tô esperando que algo fora da minha zona de controle aconteça. Uhum. Então, o que eu penso, como, é, como que eu abordo o meu trabalho, tanto de comunicação como artístico, de comediante, é... Eu vou tentar ser o melhor possível nesse, nesse negócio. Eu vou tentar me entender, vou tentar evoluir como um... Vou chamar de artista, como um artista. E se alguém olhar isso e, e for positivo para ela e, e ajudar ela, influenciar ela a, a seguir um passo legal na vida dela... Do caralho. Mas uhum. eu não consigo botar esse objetivo... Tipo, eu espero que eu cause um pacto maneiro na sociedade, eu entendo esse esse, mas o fundo não é cara no mas eu fundo... não espero isso, eu não estou não fazendo em função disso tá. eu estou fazendo em função do dos meus defeitos de o quão ruim eu acho que eu sou hoje na minha profissão e onde estão os buracos que eu quero tapar, e essa é a minha corrida, tentar tapar esses buracos e chegar num nível de perfeição entre aspas, que eu imagino que eu possa chegar daqui 10, 15 anos então é isso que eu estou tentando fazer. E se no meio desse caminho impactar alguém, alguém ver, achar legal, ou fazer bem para alguém o meu conteúdo, é legal. Mas eu acho que se eu entrar em campo com esse, com esse pensamento, eu, eu vou ficar meio perdido, talvez ansioso, querendo que aconteça logo. E eu vou perder de vista os meus problemas, os meus defeitos, as minhas cagadas. Estou entendendo. É que assim, eu enxergo... Ah...
0: Eu enxergo de um jeito um pouquinho, talvez um pouco diferente... Talvez a gente esteja falando da mesma coisa, uhum. mas eu enxergo talvez um pouquinho diferente. Que assim, vamos lá, quando eu sento aqui para conversar com um cara, eu tenho... Vamos lá, existe esse meu objetivo maior. Não quero dizer que esse meu objetivo maior ele tá latente em todas as vezes que eu sento aqui para conversar com alguém. Uhum. Tá ligado? a maioria das vezes na verdade é eu acho que esse lugar que eu quero chegar eu vou construir ele da maneira mais natural possível que eu conseguir uhum. então eu quero dizer com isso que eu sento aqui para conversar com os caras é com eu sei quem eu sou eu sei o que eu sei ou, ou pelo menos eu faço uma ideia do que eu sei e eu vou conversar com um cara geralmente um cara que por que, que por que, que as pessoas vêm aqui porque elas me interessam de alguma forma elas têm, elas têm uma trajetória de vida, elas têm uma visão de mundo que é diferente da minha na maioria das vezes. Então, a gente senta para trocar uma ideia para eu, para ficar cada vez mais evidente para mim o que eu não sei. Sim. Tá ligado? Uhum. Então, à medida que eu vou descobrindo as coisas que eu não sei, eu acho que é isso que faz parte, que vai me levar para uhum. esse meu objetivo, entre aspas, final que é, vamos lá. Porra, hoje foi, hoje foi maneiro porque eu troquei algumas coisas que aquele cara falou lá, me pegaram, mano. Eu vou pensar sobre isso. Eu não tô falando necessariamente sobre política, sobre... Uhum. Às vezes é, sei lá, um neurocientista falando pra mim alguns pontos de vista, não sei o quê. Ou, sei lá, um físico, um, um maromba, ou qualquer coisa. E, cara, legal isso aqui, porra, eu não pensava desse jeito. E quando eu tenho essa sensação de que, porra, legal, cara, eu não pensava desse jeito, isso nunca tinha passado pela minha cabeça, pô, essa ideia é nova, não sei o quê, eu acho que me a me ajudando do ponto de vista humano, quem tá ouvindo a conversa pode ser ajudado também sem querer. Sim, mas isso é uma aposta, né? É uma aposta. O que, o que tu tem certeza é, é do que você pode melhorar. Mas né? total é uma é, aposta, né? cara. Total é uma aposta, é uma crença, é só uma fé mesmo. É. é aquilo que eu tô te falando. Eu acredito, gosto, eu falo geralmente que eu gosto de acreditar uhum. que a gente vai melhorar como sociedade, mas eu não sei. Sim, eu não sei eu vou, assim, qual que, O que, é que eu posso fazer Em direção a isso Eu posso, eu mesmo é, Me colocar em situações Que eu não domino E essa é, sei lá 90% das vezes que eu sento aqui pra conversar com alguém E o que é aquilo ali O que o, eu, eu me sinto feliz às vezes eu falo pro, pro dia, caralho, hoje foi um flow Por quê? Porque teve muita coisa ali Cara, que mexeu comigo e me fez pensar uhum. Tá ligado? quando isso acontece é, eu gosto de acreditar que eu gosto de acreditar que quem tá ouvindo também pegou alguma coisa do que aconteceu na conversa e não necessariamente cara não é para as pessoas seguirem o que eu tô falando eu nem sei o que eu tô. eu nem tenho certeza de porra nenhuma sim, tá ligado sim. mas à medida que que essas coisas esses novos inputs vão chegando e, e a, acontece algumas conversas que assim eu não concordo completamente com você você nem você comigo a gente troca uma ideia e aquela ideia Aquilo que... a Nossa conversa, ela vai se formando E aquilo ali, porra Engrandece a mim Sim E eu torço pra engrandecer quem tá ouvindo É esse que eu quero Tá ligado? Não uhum. é... Por mais que pode... Ah, eu quero ter um impacto Mas eu quero ter um impacto porque Eu gosto do, da, da, da sensação que esse impacto tem em mim E eu queria Sim. que as pessoas tivessem também Sim Tá ligado? É, um, é, é, é porque... Bom, toda vez que eu falo sobre isso, a gente nunca vai tão profundamente quando a gente tá indo, quanto a gente tá indo hoje. Mas é nisso que eu acredito. Uhum. É, eu melhoro eu, por meio das pessoas que eu tenho a oportunidade de trocar ideia. E eu fico esperando que é, essa, isso que aconteceu comigo bata em alguém de alguma forma. Tá Sim. ligado?
1: É. é, basicamente o mesmo que eu, que eu. Eu também faço assim. Mas é, o que eu quis dizer é que eu não saio de casa é, pensando que eu quero causar um impacto. Uhum. Não é o objetivo. É. de todos os programas, mas também, é, também de... eu também não,
0: às vezes é eu acho, que eu, eu
1: acho que é meio uma enrascada se você entra nessa
0: às vezes é, pra mim falando muita verdade, é. às vezes é, por exemplo quando eu trago uh, um, um político tanto de um lado quanto de outro ou de um cara que não é nem de um lado nem de outro enfim, esses caras é, o que tá na minha cabeça é assim, ó, hoje eu vou tentar mostrar para as pessoas que é possível conversar com um cara que você não concorda. Muita, assim, muita gente, mas quando é uns caras assim, eu acabo saindo de casa com, essa, com esse pensamento, e essa é a verdade. Uhum. Mas em geral, não. Em geral é mais. É...
1: Não sei, mais natural. É, talvez a internet tenha nos dado uma amostra muito ruim da, da humanidade, e aí eu acabo ficando mais pessimista do que eu deveria ser, né? Porque você vê como que as pessoas interagem na, em comentário do YouTube, chat, Twitter. Você vê que, que as pessoas não estão levando isso em consideração. Né? Mas pode ser que muita gente silenciosa esteja realmente Exato. ouvindo agora no é Spotify e tá de boa. né? É isso. Eu gosto de acreditar nisso, cara. Eu acho que em algum
0: momento... Eu nem, sei se, eu nem sei se isso já é verdade em outros lugares com esse mercado mais desenvolvido. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? que já existe esse tipo de programa 12... 13, 14 anos, eu não sei quanto tempo tem o de ouro. acho que tem 15, na verdade.
1: É, 2005, por aí, né? 2006, não sei.
0: É, Ar tempo pra caralho. Então, uh, não sei, eu não acho que a gente tá nesse, com, com esse mercado, obviamente a gente não tá com o mercado desenvolvido desse jeito, mas eu também não tenho certeza se a sociedade pra lá já tem, já tá, isso faz parte do, do, do jeito deles de pensar. É. Isso, eu, eu tendo a acreditar que chegaram mais perto de, 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 de viver dessa forma do que estão agora. Eu acho que nesse sentido a gente regrediu
1: lá como também. Sociedade, eu acho. É, é que, é que lá, até onde eu sei, é, o Estado não, não se meteu nessas questões. Né? É, eu não, nesse, nesse caso, eu não tô falando de Estado,
0: tô falando das pessoas. Não, as pessoas estão completamente.
1: Entenderem é. que é possível
0: tu conversar com um cara que, porra, sei lá. O Joe Rogan foi super canceladaço no Spotify aí tem um ano, alguma é, coisa por causa assim. da vacina, né? Por causa da vacina. É. É. Então, porra, tem um... tem. Eu acho que lá o... O, é, o jeito das pessoas pensar tava vindo de uma parada respaldado pelo lance lá da... da liberdade de expressão deles, não sei o quê. E aí veio uma agenda esquisita que mudou a porra toda e agora tá todo mundo meio beautiful people. Ou tem uma boa parte da galera meio beautiful people que tá enchendo o saco dos outros e repudiando o que é diferente. Não necessariamente o que é ruim.
1: Sim, é de, é, de fato a, a aquela noção de, de, de que os Estados Unidos eram uma terra da liberdade de expressão, pelo que... Do ponto de vista estatal talvez seja. É, mas eu, pelo, que eu, pelo que eu acompanho, assim, tem muito, muita gente nessa onda também de histeria, né? De, de perseguir, de cancelar, de ir atrás do cara, de... De... Mas até aí tudo bem, né? Mas assim, não era uma característica. Eu imagino da sociedade deles, talvez a gente esteja também romantizando porque o Lenny Bruce morreu numa banheira, né? O comediante americano, não sei se você já ouviu falar da história dele. Não. É um cara que foi perseguido pelo Estado nos anos 50, porque ele falava palavras proibidas no show dele. E também porque eles inventaram uma regra lá que tinha que ter, digamos assim, é, DRT, não é DRT, já carteirinha de, de ator para poder subir no palco. Mas era um negócio só pegar ele porque ele falava coisa que não podia. Então ele se apresentava sem autorização, ele falava palavras proibidas e aí ele, foi, ele começou a ter esse assédio judicial. Ele foi processado por quase todos os estados americanos e sobrou só um, um clube de comédia. Eu acho que em São Francisco que ele podia se apresentar ainda. De tanto que, tanto que ele foi pressionado pelo Estado e perseguido por conta do seu ato artístico. Né? E aí ele morre numa banheira com morfina porque ele não tinha mais dinheiro para pagar advogado ele tinha se fodido na mão do Estado americano, que tinha liberdade de expressão, na verdade não tinha, e aí só que em 2006, se eu não me engano, o Estado americano emitiu um pedido de desculpas para ele. né? Claro que ele não estava mais vivo, né? mas foi uma homenagem, assim, meio que o Estado percebeu a cagada que eles fizeram. Mas... Então, se a gente fala de liberdade de expressão nos Estados Unidos, eles também têm as histórias deles, inclusive do cara que morreu ao ser perseguido pelo Estado americano. né? Mas ele também tem o um negócio, essa história fez eles entenderem... É, que eles cagaram e aí liberaram bastante a, a liberdade de expressão lá. Então, tem, a gente pode estar romantizando também a sociedade deles. É, né? não, eu Até também é acho. É porque o, o, os comunistas foram muito perseguidos lá também, né? É, o Estado americano passou por cima da liberdade de expressão para caçar comunista lá na... Não sei que década que foi, mas... Isso é uma mancha também que eles, que eles carregam de... Tinha já a, a... Como é que se fala... O artigo, não sei o que, da constituição deles, da liberdade de expressão e mesmo assim passaram por cima, deram um jeito de manipular ali pra impedir, tipo, um... tem um caso específico de um comunista que ficava numa praça nos Estados Unidos, panfletando ideias comunistas e falando e aí o Estado foi lá e tirou esse cara de circulação e deram um jeito de dizer que aquilo ali não era liberdade de expressão, mais ou menos o que a gente vive hoje, né então assim, todo mundo já meio que sofreu isso inclusive na, nessa, nesse país que é um exemplo de liberdade de expressão, né então pode ser que a gente esteja romantizando também, esses caras. É, tem um argumento que os caras usam que a gente não devia
0: tolerar o intolerável. E aí eles vêm com um... tolerar o intolerante uma parada assim. É, tem um. Um, um paradoxo? É.
1: é. Mas aí quem decide quem é o intolerante?
0: Então, e sabe o que é interessante? O, o pensador que, que, que pôs essa porra no papel, como era o nome é é dele? Popper, né? Né? É Popper, né? É, Popper, Karl Popper uhum. uma parada assim. É interessante porque. Sabe qual é a conclusão dele? A conclusão dele é que sim, a gente devia deixar as pessoas falar, tentar ganhar delas nas ideias e a partir do momento que elas partam para ação. para ação, daí a gente age também. É, esse é o princípio todo que eles têm lá, que impera hoje nos Estados Unidos. Então, mas é que você percebe que as pessoas usam. Só o começo é. do, desse paradoxo, e tem, eu já vi quadrinho e é, o caralho, não sim. sei o que, desse é bagulho, uhum. que é só a primeira parte. Porque o próprio cara conclui que a gente devia deixar
1: as pessoas falar. Tá ligado? Por isso que é um paradoxo, né? Não é uma conclusão. É um paradoxo. Cara, né? é uma, Senão, então... Eu não sei concluir nada de um paradoxo, né? Eu, eu acho, só pra dar um ponto final. Né? E as pessoas concluíram várias coisas diante de um paradoxo. Que é o paradoxo da... Sei, intolerância. Da intolerância. É um paradoxo, porra. <risos> Mas a, que, a grande questão é quem, quem vai dizer que o... Quem vai ter o poder de caracterizar o outro como intolerante? Como é, como é que você faz isso? É, você bom, vai existem... ser intolerante. Você acabou sendo intolerante quando você disse que o outro é intolerante. Então, todo mundo é intolerante. É. É que assim, existem alguns
0: casos que, que a, a linha fica mais fácil de enxergar. Ah, é... Mas, mas, há, mas há vários casos que ela não é tão fácil assim não, é. cara. E aí você pegar e fazer o que... Implantar numa sociedade o que a gente tá vendo hoje no Brasil... É, porra, é um salto assim meio de merda, na real. E a gente tá fudido mesmo. Pois é, cara. Foda quando tu vem aqui, eu fico mais pessimista.
1: <risos> Pô, eu tô lendo um, um livro que se chama... É, Paris, a festa continuou que é um relato sobre como que a França operou durante a invasão nazista. Uhum. E aí eu tô num, num parágrafo específico que o cara tá explicando os argumentos que os nazistas usavam para censurar obras de judeus. Uhum. E tem lá o, o quote do que, que eles estavam falando para justificar essa censura. Uhum. É as mesmas coisas que a gente ouve hoje. Esses caras são intolerantes, eles estão propagando notícias falsas, e eles estão colocando em risco a nossa democracia. Isso era um argumento que os nazistas usavam... Para justificar a censura de obras e artistas judeus... Tá lá no livro... só lê, É um quote... É uma citação do que, que os nazistas falavam... Aí você vê... Cara... É, é estranho... né? Porque aí, aí que eu pergunto... Quem decide quem é o intolerante? Porque se você lê esse livro... Você vai ver que... Nesse caso... O nazista estava se achando o tolerante... E ele achava que ele estava... Botando o dedo na cara... Dos intolerantes... E aí você lê... E você sabe quem é o mal da história... Só que ele estava usando esse argumento para ele... Em prol dele... E aí... Como é que a gente faz... Pois é, se a gente for... Bom, claro que uma escala muito menor, mas
0: daqui a, sei lá, 5, 6 anos que a gente for ver, caralho, olha só a merda que a gente fez, tipo, batendo palma pra essa porra.
1: É, prenderam gente. Prenderam gente. Deletaram fonte de renda de um monte de gente. Talvez a gente repense, ou talvez não, não sei. Mas o argumento ali é bem... Eu, eu tava lendo e pensei, caralho, igualzinho a justificativa que dão... Pra fechar canal hoje em dia, pra censurar pessoas na internet. São as mesmas palavras, é incrível. Assustador mesmo. Essa porra chegou a, a
0: morder tua bunda em algum momento? Do Monarch Day? Não, não, de, 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 de ser... Tipo, cuidado com o que tu fala. Assim, de maneira é. mais prática. Não, por, não observando, mas de maneira é. mais prática.
1: Não porque eu não, eu não falo... É, eu não dou opinião política, então acho que eu tô mais longe desse terreno, mas de piada já aconteceu. Né? Teve, eu tive um grande cancelamento e eu, coisas é, esporádicas, assim, mas mais de pessoas brabas, nunca de coisa de grande proporção, assim. É, teve um processito, né, que eu tô respondendo até hoje, mas... É mesmo? É, mas... Mas foi por bobagem falar, não era uma opinião política ou alguma coisa... Xingou um cara. Não, era uma piada que a gente fez no programa lá. Entendi. Você sabe o qual foi. Ah, essa? É. Ah, tá. Caralho, tá rolando pra você, tá agora? Tá. Caralho. Mas esse foi, foi, foi o máximo de, de que aconteceu. É. Ah, é quando, quando é, é, é piada, um pouco é, um pouco mais, é um pouco mais leve o negócio. Entendeu? Se tu tivesse no meu lugar no dia
0: 8 de fevereiro de 2022, tu teria feito as coisas diferentes, cara?
1: Vendo de fora, eu teria. É? É. O que, que tu faria diferente? Ingenuamente falando, olhando de fora, eu tancaria. Tá. Mas não sei dos. Eu, eu, eu ouvi os detalhes e tal, mas mesmo assim eu acho que dava. Mas é um chute. Tá.
0: Acha que dava? Em que sentido? Assim, o que que, o que, que dava? Fala pra mim. Continuar. Continuar. Mas. Existir. Ixi cara, eu discordo
1: Não, você discorda que, que,
0: que não tinha como Eu acho que não tinha como
1: Financeiramente
0: Eu acho que não tinha como Não tinha como, não financeiramente Mas do ponto de vista de relevância De objetivo, de financeiramente Tudo quanto é ponto de vista Eu acho que Eu, acho que eu, acho que, eu,
1: eu vendo de fora cara, acho ó, que... Ninguém
0: sofreu mais ah. Com essa porra toda Do que eu e o Jean Porque assim, é a família tá ligado? Ninguém sofreu mais que a gente. Assim, foi facilmente o pior momento da minha vida. Uhum. Não foi uma decisão que foi assim, ah, foda-se, eu vou, eu vou, sei lá, tiro o problema e agora vamos nós. Não foi isso. Eu sei que, às vezes, tem pessoas que pensam que eu sei que pode até, se você fizer um certo malabarismo ele pode parecer isso, mas, cara, é é como separar, a, a sensação que eu tenho até hoje é, é como separar família tá ligado? Cada um para um lado. Por que que eu acho que, não, que não, não tinha como? É só você ver pra onde foi, cara. Pro que, o que que aconteceu com o Monark. Estaria acontecendo com todo mundo. Aqui. E isso eu já tô falando assim, já assumindo que todas as nossas iniciativas, toda a galera que trabalha com a gente, isso aqui, ia pro espaço, ia, ficar, ia voltar a ser nós três, já levando isso em consideração, tá? Sim. Mas a gente não ia conseguir os nossos objetivos. Porque, por exemplo, quando a gente conversou, quando eu conversei com, com os presidenciáveis ano passado, isso era um plano. Isso não foi, ah, eu vou fazer essa porra. Em 2018, quando a gente fez o flow, a gente falou, cara, em 2022, nós vamos conversar com os presidenciáveis pra gente. Porque sempre foi uma parada nossa, tá ligado? Uhum. É, isso, isso não ia rolar. A gente não ia conseguir se. Cara, o Monarca até hoje ele tá banido das redes sociais, tá ligado?
1: Como que a gente ia fazer o flow? Não tinha como. Ele tá, ele tá desde aquela época, nunca voltou? Nunca voltou. Não, o Twitter dele não chegou a voltar? Não. Ele que criava as outras contas lá. Ou alguém criava as outras contas lá, sei lá. Como é que funciona Sim.
0: Então, assim. Infelizmente, cara.
1: É, mas isso é, é
0: Isso é talvez a coisa que mais me machuca na minha vida. As pessoas. É, não tem a, a, a dimensão do que é. Do que foi essa porra pra gente, de verdade. Tá? ligado? Cara. Tanto que a gente reiniciou a contagem do Flopo. É outra coisa. É outra
1: coisa depois. É, por quê? Por Porque quê? era família, cara. Mas não dá pra seguir? A, a contagem? Essa da contagem me pegou na época. Mas, cara, eu acho que <risos> eu tem. Algum, pra que zerar. Tem alguns componentes aí, acho que o
0: principal hum. deles é respeito. Hum. Pela história que a gente construiu até ali, tá ligado? Eu não. Eu não queria começar a é, fingir que nada aconteceu, pô. Uhum. Tá ligado? Ah, entendi o, o, o ponto de vista. Então, é, cara, foi muito... Como é que eu vou te explicar isso, cara? Imagina que você construiu um bagulho muito foda com teu irmão e veio uma parada que separou vocês dois à força. À força. Foi cada um, sei lá, um pai adotou um, outro pai adotou o outro e, e fudeu. Tá ligado? Uma parada assim que foi... Cara, eu não sei nem explicar, cara. Hum. Foi muito sinistro. Então, assim, tu, a, as paradas que, que a gente fez é porque a gente sentiu que, de fato, não tinha jeito. Não tinha jeito. A gente ia desaparecer. Tá ligado? É,
1: e disso eu discordo. Que ia é desaparecer, eu discordo. Eu
0: acho que a gente ia desaparecer, não. cara. A gente não ia ter como se financiar, cara. A gente não, ah. ia, ter, a gente não ia conseguir chegar em lugares que, que a gente teria a, a sei lá relevância mesmo
1: é assim não eu entendo. seria um é, é uma escolha né a gente pode optar por não ficar tão grande é, dar uma dar uma diminuída na nossa, na nossa velocidade de crescimento e, e seguir pelo por, por um rumo específico que eu acho certo eu respeito que você Ou... o
0: que você está falando porque é de fato assim a gente teve essa escolha é, era uma escolha mesmo você tem razão, era
1: uma escolha mesmo. E aí virava um podcast de guerrilha. Dava um passo pra trás, não vai ter presidenciável, a gente não vai jogar o jogo do mainstream, a gente vai ficar na nossa aqui, fazendo a nossa Caramba, parada. a gente ia... Eu não ia diminuir a operação, mas talvez... Eu não sei se era... O, 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 o quanto de medo você estava sentindo ao tomar essa decisão? Medo... Medo, quando você estava ansioso, estava tava conseguindo dormir. Porque eu acho que quando a pessoa toma alguma atitude com medo, ela pode tomar alguma atitude precipitada.
0: Tá. Faz e,
1: sentido. E pode ser que no meio de tanto medo você acaba calculando errado alguma coisa, ou vendo, ou não vendo algumas coisas. Tô tentando entender só uh -huh. Cara, a, a ó, mente naquela hora.
0: Ó, eu tava... Não, primeiro que não era a primeira vez que acontecia, mas era a primeira vez que acontecia com essa dimensão. Tá ligado? É, já tinha acontecido antes, algumas vezes, né? Teve, o, teve um caô que a gente segurou a onda, que foi no, em 21, um bagulho que a gente perdeu uma porrada de patrocínio, perdeu iFood, perdeu uma porrada. É, o da opinião lá. É, foi um, foi um uhum. monte ali. Uhum. Só que o que acontece? Ali, a gente não tava A nossa existência não tava ameaçada, tá ligado? Era uma questão de readequar quanto custa fazer isso aqui e onde a gente quer investir, tá ligado? Uhum. Agora, essa, cara, essa eu senti que a existência do projeto, de uma maneira geral, estava ameaçada. E o Monarca, acho que ele concorda contigo, na verdade. Ele, ele No primeiro momento ele concordou comigo, mas ele é meio de lua, né? Depois ele, ele mudou de ideia e tal, e aí a decisão já estava tomada, a gente já tinha comunicado, já tinha assinado tudo o caralho. Uhum. E, mas eu, eu, eu discordo. Eu acho que não tinha jeito, cara. Eu acho que o. Eu... Infelizmente, cara, eu, eu sou o que mais sofre com essa porra. Mas, eu mas... sei que é difícil acreditar, mas, porra, é, é... eu não fiquei milionário porque o Monarca saiu, não, tá ligado? Não, não é assim. É pelo contrário, assim, eu, eu, eu fiquei mais pobre.
1: Mas se o flow tivesse acontecendo naquela casinha lá, a primeira, aquela, uhum. essa decisão teria sido a mesma? O mesmo cancelamento, a mesma merda, mas tá na casinha lá com cinco pessoas trabalhando junto, a decisão seria a mesma? Cara, ó
0: eu acho que se a gente você tá falando de, mas a gente al, alcançou o mesmo patamar de relevância e a gente tem cada vez mais os objetivos mais no horizonte ou naquela fase que a gente ainda tava construindo
1: a, 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 a operação a estrutura do, do programa é Não, aquela peraí, peraí,
0: peraí, assim ó Hum. É porque foram duas fases muito diferentes. 2020 ali. Então 2020 a gente ainda tava o flow está... foi 2020 foi quando o flow virou, tá? Quando a gente saiu okay. de um saiu de uns cara pagando para existir, para ok, agora a gente deu certo, foi uhum. isso que aconteceu em 2020. Em 2022 a gente tava com outras paradas, tá? assim do ponto de vista da relevância mesmo. O flow era um bagulho, entendeu? O cara, o bagulho que acontece aqui Porra, repercute. O bagulho é sério. Então são duas fases diferentes, tu percebe isso. Se tivesse acontecido na primeira fase? Se tivesse acontecido na primeira fase, eu acho que, o, que o, o, a gente ia lutar, mas ia perder. Eu acho que é isso que ia acontecer. É? É. Eu acho que a gente ia lutar, especialmente porque a gente não tinha... Ah, não teria vislumbrado a, a onde dá pra chegar. Entendeu? Então a gente teria lutado ali uhum. e ia perder, eu acho. De verdade. Especialmente porque, assim, agora dá pra ser engenheiro de obra pronta, de ver o que aconteceu ao longo desse último ano e meio. Tá ligado? Sim,
1: é que nem analisar futebol, né?
0: É. Uhum. E o que aconteceu ao longo desse um ano e meio me mostra que se a gente tivesse tomado outra decisão, não existia mais isso aqui. Eu... Não existe.
1: Será? Acho, cara. É mesmo, é assim. Eu, eu imagino que o jogo do mainstream não estaria sendo jogado. Lógico. Óbvio. Sim, sim, Talvez mas eu, eu, não acho, aquele... eu não acho
0: que um jogo X estaria sendo jogado. Realmente. É meio triste falar isso, mas assim, é o que eu realmente acho. Hum. Tá ligado? E cara, dói falar isso. Tá ligado? Uhum.
1: Dói falar isso. É uma merda. Mas é o que eu acho. Eu, eu na minha cabeça ingênua de fora, eu, eu imaginava que dava pra ignorar tudo. Uhum. Cai patrocínio, cai tudo. Uhum. Foda-se. Uhum. Segue aqui com a gente e. Próximo episódio a gente fala sobre esse artigo da Constituição da, dos Estados Unidos que fala sobre isso. Chama um cara para falar sobre isso. Um cara que discorda, um cara que concorda. E vamos aproveitar esse. O, o hype desse assunto e vamos fazer um bagulho foda. Eu faria isso, mas eu não sei do, da estrutura, do dinheiro, quanto que tava, quanto que tinha de caixa. Eu não sei é. nada disso. Eu tô falando artisticamente, falando uh -huh, com a minha mente aqui uh -huh. ingênua e infantil. Eu, eu entendo, eu entendo total. É. Mas assim,
0: exato. Se tu. Depois eu te conto o que, que teve por trás e, e, e quanto na prática custou para coisas piores não acontecerem. Tá ligado? Uhum. E, e custou de sanidade mental, custou de grana, custou de reputação, custou de tudo.
1: Uhum.
0: Tá ligado? É... Então assim, não, não tô dizendo que, por exemplo, a gente não teria uma galera que continuaria com a gente, porque tinha uma galera que tava com a gente. A nossa galera tava com a gente que a nossa galera entendeu o que a gente tava fazendo tá ligado mas a, a nossa galera eu não sei se se a gente conseguiria a, reconstruir e cara a verdade é que a gente queria ter o que a gente queria fazer não ia dar para fazer mais pô porque a, aquela conversa de bar a gente ia voltar para para um lugar onde não tem não tem razão para a gente estar tá fazendo aquilo ali mas, às porque vezes... o que a gente faz, cara ah. O que a gente começou a fazer E o que o flow é, na verdade, é uma razão A gente não faz isso aqui à toa Tá ligado? Eu não faço isso aqui pra ficar famoso Cagando pra isso
1: Então, isso não é um argumento Não é mais um argumento pra tancar? Não, porque... Eu não quero ser famoso, não quero crescer e ser astro Foda-se o que vocês acham da gente
0: Então tá, então vamos lá Vamos dizer que, que rolou isso daí A gente fez isso aí, tudo saiu E agora a gente é guerrilha Número 1, um, como é que eu pago o salário do Jean?
1: Nada. Ah, era, era... Ganha pouco, pô, né? Baratinho. Não, mas acho que. Não, é isso que eu tô falando. A estrutura tem que ser menor pra ser uma guerrilha. Tudo bem, pô. Dá, mas dá se, pra... se a gente
0: parte do princípio que, por exemplo, não tem AdSense. Que o Monarque até hoje não tem AdSense. Nunca
1: voltaria, senão, a AdSense. O
0: Monarque não tem AdSense até hoje. É. Você tá é, entendendo? Pra... É. Até hoje. É. Então, meu amigo, assim, eu, 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 é triste, cara, mas eu acho que não tinha jeito, pô.
1: Até que hoje, pra... o é. moleque
0: não pode... Cara, hoje o moleque não pode abrir uma live em lugar nenhum, pô.
1: Mas sabe, eu, eu, eu tenho um, talvez um ponto divergente disso aí. Eu ah. acho que isso aconteceu porque houve essa, essa retirada de campo. Eu acho que ele ficou marcado como esse cara que não pode fazer nada porque ele foi tirado do programa e porque... É... Não houve esse tancamento. Você sabe que a gente. que o Flow perdeu a monetização, né? Sim. Então. Teria voltado?
0: Pois é, eu não, não sei se não. Não teria, cara. Talvez. Cara, tinha uma, tem uma decisão judicial falando que o YouTube não pode monetizar o cara, pô.
1: Mas isso aconteceu antes dele sair? Aconteceu Ou na depois semana. Depois dele sair. Na semana. Porque talvez, tipo assim, é, ele, ele, tiramos ele, talvez o que passe de mensagem pro sistema. Tiramos ele, ele era o problema. Ah, vocês tem ah, ele era o problema, então nós vamos acabar com ele agora.
0: Ó, oh, é, você sabe que a gente, que no dia seguinte é, a gente já tinha resolvido tudo isso, uhum. né? Então já tinha contrato assinado de, de, de saída e tudo mais. E mesmo assim, no final da semana a gente ficou desmonetizado. Foi no final, foi depois. É, eu lembro, teve campanha, né? Então foi depois. Sim. E a gente ficou três meses sem receber dinheiro de centes. Então Sim. É, eu acho que até hoje não teria voltado. É muito triste falar isso. Mas eu acho que até hoje
1: não teria voltado. Mas agora eu tô sendo otimista, né? E aí? <risos> tô é. sendo pessimista. Porque eu acho que ele ia não, voltar.
0: porque o que acontece? Porque não sei se eu tô sendo otim, é, pessimista ou se eu tô te falando o que rolou. Na verdade, é por isso que eu tô te falando. Eu consigo olhar o que aconteceu. E porra, eu vi que até hoje ele tá fudido, entendeu? Então, mas é que o meu. Aí, o meu, pô, é... vamos pro Rumble. Beleza, vamos pro Rumble. Perdemos o Rumble também, pô.
1: Rolou essa porra, é. não, 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 não tem, não tem, tá ligado? Não, não, não pode abrir uma live, pô, tá ligado? então mas O que eu enxergo aqui agora na minha cabeça que tá otimista agora é, vamos supor que mantém, tanca o negócio, mostra o dedo para todo mundo, segue aqui no programa seguinte, chama dois, três caras que são especialistas em constituição norte-americana, vai hum. explicar por que, que isso acontece lá, como é que funciona e tal, tem uma conversa legal aqui e vai e vai gerando esse assunto tá essa monetização ficou três meses três meses segue se comunicando melhor entendendo chamando pessoas para falar sobre isso vai vai explicando a ideia ao longo do tempo e com sorte as pessoas entendam e aí a fama do cara não fica tão ruim como ficaria como ficou tirando e e aí o cara entrou num looping de Entendo. de loucura de tá sendo rejeitado pela sociedade entrou num buraco e aí aconteceu o que aconteceu mas talvez as pessoas entendessem a ideia se a ideia fosse explicada aqui de Mas você boa você está se contradizendo porra por quê
0: porque você acabou de dizer que isso daí a gente não consegue mexer, pô. E tu também tá se contradizendo,
1: porque tu tá sendo pessimista agora.
0: Não tô sendo pessimista, caralho. Eu tô falando... Pô, não tô... dá pra mudar
1: as pessoas, causar um impacto na galera? A pessoa vai ouvir e vai mudar de opinião. Não é isso que você tá falando, pô. Sim, cara, mas é verdade.
0: Então nós dois estamos nos
1: contradizendo é. aqui. o paradoxo dos, dos contradizentes. É.
0: É muito. É que de fato é uma situação muito é difícil, cara. É difícil. Você pode especular, não tem como... É muito difícil, cara. É, e eu posso... A única, a única certeza que eu tenho é que, cara, foi o pior época da minha vida. Mas disparado. E eu não tô nem falando de grana, cara. Eu não tô nem falando de grana. Eu fui separado do meu amigo, cara. E a gente criou essa porra junto. Tá ligado? É. Isso é, isso é muito poderoso, cara. É, é, é muito sinistro, cara. E porra, e, e, e senti que, porra, a relação mudou. Isso pra mim, cara, eu me sinto, cara, horrível.
1: Eu não sei nem explicar, pô. Talvez não possa ter existido uma, existido uma falta de planejamento pra segurar uma bronca dessa. Total, houve uma falta de planejamento. Mas é porque o monarca é uma bomba relógio, né, cara? Então, você sabe as ideias que ele tem? Mas a, como a gente que segurou se essa onda
0: várias vezes, porra. A gente segurou essa onda várias
1: vezes. Sim. Não é, Jean? Várias vezes várias vezes. É que tinha que ter um caixa só, pro, só pra quando estourar alguma coisa do Monarca. Talvez Cria a gente uma... tenha
0: vacilado nisso. Criou uma conta no, mas...
1: porra. no Santander, o de você é o Santander, né? Criou é. uma conta no Santander lá e deixa parado rendendo quando ele, dá, quando ele falar uma merda. A gente tem aqui essa emergência, a gente vende as casas tudo e volta pra uma casinha, mas tá aqui a grana guardada. É porque no fim das contas, no fim das contas, assim,
0: é... querendo ou não, cara, porra, é meio merda falar isso, mas porra... Eu tenho coisa pra caralho perder, não do... Não porque eu quero ficar milionário, mas eu tô falando de, de, porra, da minha casa mesmo, tá ligado? Da minha família, da minha filha. É, filhas. a família foda. Eu tenho duas filhas, caralho. É. Tá ligado? Que, é. que, que, porra, tem que pagar a escola, tem que pagar o plano de saúde, tem que fazer os bagulho, cara. É. Então, assim, dá, tem... tem, tem o, o, a coisa é muito complicada. É tudo muito complicado. Se eu fosse... Eu acho que... Que, porque assim, o que, o, o que aconteceu com, com, nesse, nesse dia, cara... Foi que... E isso acho que eu, as pessoas já entenderam. Eu, eu, pelo menos algumas, né? Que, porra... O monarca não é nazista. Não tem essa possibilidade no, nessa realidade aqui, tá ligado? Não tem, dá. Tem gente que se esforça
1: pra entender isso ainda.
0: Eu sei que sim. Isso é loucura. Mas isso é uma loucura. O que, o que dá pra... No máximo dá pra dizer que, assim, na minha opinião, eu acho que ele se expressou de um jeito merda. E a gente já conversou sobre isso depois, tá ligado? Que, pô, dava pra dizer, dava pra a, transmitir a mesma ideia de outra maneira, tá ligado? Sim. Mas, o grande... Aquilo que eu te falei, pô, no começo, que eu não tenho medo de ser cancelado, tenho, ser, tenho medo de ser cancelado <risos> por algo que eu não penso. Foi o que aconteceu com ele.
1: É, né? É.
0: Foi o que aconteceu com ele, pô. E do, com o pior argumento que pode existir na humanidade. É, quer né? ser essa porra, né? É, quer ser essa porra.
1: É, mas assim, é, é, eu acho que faltou leitura sobre o assunto, com certeza. Faltou reflexão sobre esse assunto específico para explicar de uma maneira melhor. Mas é, é, é muito injusto o cara. Não tô falando do, do Flow agora, tô falando da sociedade dar um tiro no cara porque ele é, não, so, é, não, não leu o suficiente sobre esse assunto. Ou não soube explicar a ideia. Isso que é foda. Eu, eu não me impactei com a frase porque eu já sabia onde ele estava chegando. Eu também, pô. Porque eu já sou familiarizado com isso. Eu apanhei pra
0: caralho. Por, por Por exemplo, até hoje eu apanho porque eu não falei nada. Mas eu sabia o que ele estava falando. Eu, eu sabia que o ponto era
1: outro. É. Tá ligado? É tipo assim: olha o nível de liberdade que esse cara tem. Até filha da puta pode ter um partido. É basicamente era basicamente esse é... o argumento. Só que mal explicado, cai na, na, no Twitter, é uma bosta, né? Porque qualquer, cara, qualquer pessoa que tá ouvindo agora pega 10 minutinhos pra pesquisar no Google como que funciona esse negócio da liberdade de expressão lá e por que, que existe essa porra desse partido lá e vai entender. Não é um negócio, pô, que legal que tem, né? Não. É. É, é, cara, você... Ó, tamo vendo que estão ali, ó. É. Olha ah lá, os filha da puta ali. Aqueles caras são os filha da
0: puta do caralho. A diferença é que a gente sabe exatamente o que, é que esses filha da puta estão pensando,
1: né? E, e infelizmente eu não posso calar eles, porque se eu abrir esse precedente, eu abro pra todo mundo. E aí o governo vai ter. Uma arma apontada pra todo mundo. Esse é o argumento. É, só que tem que... Como é muito delicado, tem que conseguir explicar direitinho, né? E aí, é, é foda. É foda. Só que pra mim era tão óbvio, né? Porque eu, é um assunto que eu já escuto, assim. Eu já acompanho esse assunto dessa primeira emenda deles lá e tal. E aí, pô, foi um... Eu ficava... Meu Deus, vocês estão entendendo isso? Que ele tá dizendo que é maneiro isso acontecer? <risos> não, não é esse o ponto, gente. Mas aí, o... O trem já foi pro cacete, né? Já saiu caralho, dos trilhos meu, foi e foi pro caralho. Pro caralho né? É, Petrizão. <risos> Essa vida é muito maluca, meu. Eu tenho saudade lá da casinha lá, pô. Daquela época lá. Pô,
0: cara sabe que eu também tenho pra caralho.
1: Eu gravava era, um saco cheio lá às era vezes. Era nós tá ligado? E aí chegava uns caras do nada lá e ficava assistindo. E eu tava sem camisa,
0: com os pés em cima da mesa. É, era maneiro que claro. lá. <risos> é. Lembra de uma reunião que a gente teve pra... Pra documentar tudo. Não, agora nós vamos pra casa nova, vamos fazer uns bagulho lá. Uhum. Um dia eu vou escrever sobre essa reunião, cara. Que as pessoas não sabem o que que rola na parada, tá ligado? Mas
1: a da casa ou dos programas que teria? Dos programas que ah, teria. Tá. Tava cheio de influência. É, é eu lembro. Então é maneiro que eu tenho, uma, eu tenho testemunha do que uhum. aconteceu naquela porra
0: lá. Gabu não acredita quando eu falo. Eu nem falo não, porque, sei lá, é, o é viejoso, o não sei o que, eu, cara. Eu nem falo essas porra, foda-se. Mas um dia eu vou escrever um livro pra sair quando eu já tiver morto. Vai deixar é, pronto pra ser disparado
1: é. na Amazon. <risos> quando eu morrer, publica aí. Tu
0: não tem aspira assim, não. De escrever uns, livro? Uns bagulho que tu não. Que, porra, ah. tu observa e, porra, caralho,
1: não vou falar dessa porra, mas pô, eu devia falar. Mas quando eu morrer, eu vou falar. Não, pior que eu não tenho. Pior que eu não tenho. Eu meio que falo já no meu podcast as coisas que eu queria falar. No saco cheio, lá. O saco cheio é, é o que é pros membros. Que é o sozinho. É, vai um pouquinho pro YouTube. Tem um pedaço pro YouTube, mas... Uh, o completo é pra galera que assina lá e que, e que tá comigo lá.
0: Mesmo esquema. Mesmo Sentadinho, esquema. É. mesinha, fonezinho. É.
1: Às vezes só no áudio ainda. Às vezes mando só um áudio. Quando é que tu cortou esse cabelo aí, cara? Pô, eu cortei... Não, cortar
0: mesmo. fica com o cabelo na moralzinha mesmo. <risos> Ó, quem tá falando. Eu não digo que teu transporte funcionar.
1: <risos> tu tá careca? Não, eu tô sempre careca. Eu sou meio Sérgio Sacani, né? Calveludo. <risos> eu sou meio Sérgio Sacani. Mas eu, ele, tava, ele tava compridão e aí eu cortei agora esse fim de semana e eu tô dando um tempo para ele é, se ajeitar. Acho que eu tô usando boné. Entendi. O cara mudou drasticamente de assunto. <risos> Só para levantar
0: um pouquinho mais a ah, vai para perguntar se tem pergunta aí para nós, tem pergunta aí para nós já. É porque eu tô ligado que tu tem que fazer teus exames amanhã. Ah, eu vou fazer, né? Para ver então, se eu tô com AIDS. Deixa eu te perguntar um bagulho, que tu sabe que eu tô fumando crack, né, para ficar mais magro.
1: Ah é? é. Não tá funcionando ainda, se for Fumar mais. Não, é claro que tá. pô, aqui, ó, respeita teu pai aí, ó. Aí, ó. É, tu era gordão, né? É, era, pô. Tá, mas tá fumando crack na Aronberg lá? Eles têm crack lá. <risos> não
0: é mais Aronberg, vai é lá. Como é que o nome é? O problema lá, também, pô. Como é
1: que é o nome? Ah, agora é o CT. Carianiberg. Eu... É. Ah, é CT só. É. Como é que é o nome lá? CT tem do Cariri. Acho que não. CT do Cariri. tem quer agora... ir lá e treinar com o Noir não, pô? Putz, muita gente lá, né? Não, pior que não. Não? Mas tem powerlifting lá?
0: Putz, um... é verdade, acho tem... que
1: não. É, é, como é me... que funciona essa porra? Powerlifting é agachamento supino e terra. Ah, tem, porra, caralho. Mas é... É que é máquina, ó. tem muita máquina lá. Tem, mas é, tem essas porra
0: também. É. A tem... gente fala... É... Bom, dá pra fazer terra lá?
1: Hum, terra.
0: dá, pô <risos> Dá, esse é o que me fode, pô
1: Ah, é? Boa. Então um dia eu vou lá. Mas tem anilha de powerlifting, tudo certinho? Qual que o tamanho do anilha? O cara querendo anilha? um monte de argumento qual pra não que, ir. Qual
0: que é o tamanho do anilha de é, é que tem as
1: anilhas específicas né, de powerlifting. Ah, é? Que elas são calibradas. São uns bagulhos mais frescuros. Ah, não deve ter, não. Caralho. Não, mas eu, eu treino numa academia de crossfit que tem, que tem estrutura tu Bate cordinha? Não, mas isso é bom, pô. Isso é maneiro.
0: já fala pra ele o que acontece quando bate a cordinha.
1: O que acontece quando bate a cordinha?
0: Tu tá batendo a cordinha aqui. Aí tu olha pra lá. Quando tu olha pra cá já vira umas rolas.
1: Ah, é? Vira? É. é. Por que você continua indo todo dia lá, né? <risos> Vamos fazer crossfit, cara. <risos> Eu treino numa academia de crossfit porque tem estrutura pra fazer powerlift. Né? Nas comerciais não dá, não dá pra fazer. Porque em primeiro lugar. Mas na... Basicamente é, é,
0: é levantar peso pra caralho, tirar do chão
1: peso pra caralho. É, o foco do powerlift é peso, não é repetição, não é hipertrofia, não é nada disso. É peso. Você vai sempre no seu limite do dia e, e o seu treinador vai calculando o volume do treino, então todo treino ele aumenta. E por que tu escolheu essa porra específica? Pô, eu gosto. Eu já treinei, eu já treinei é, o treino de hipertrofia normal ah. por muito tempo. E aí, quando eu descobri o powerlifting, eu migrei na hora. Porque ele, eu acho ele mais ele é mais ágil. Porque, tipo assim, eu vou para academia e eu sei que eu vou fazer que hoje é o dia de levantamento de terra. É isso. Não tem mais 12 máquinas e 5 de 12. Não tem nada. Hoje é o dia de terra. É isso que eu vou fazer hoje. Aí eu chego na academia e todo meu prepara, toda a minha preparação é para fazer o terra bem feito. Então, eu tenho dois a três exercícios para me preparar para o terra... Aí começa no terra, faz aquecimento e tal, até chegar na série principal, que é a mais pesada de todas. Faz ela e vai para dois ou três auxiliares e vai embora. Então, eu, o, o, que eu, o que eu quero dominar é o exercício especificamente do dia. Uhum. Ou supino, ou agachamento, ou terra. Já, ou de, de hipertrofia, que eu fiz por muito tempo, que é, é bom também. Eu comecei a enjoar porque não tinha esse... Para mim, não me movia, sabe? Como me move hoje ir para academia sabendo que hoje é agachamento e o peso é tal. E eu vou fazer Qual que é o peso que tu tá agora? Hoje no agachamento... Puta, tem até um aplicativo aqui que mostra. Mas é, eu acho que é 75 quilos. Quatro... Quatro séries de três. Três de três. Vai mudando. É, mas é sempre pouca série. E a minha carga pesada. Pesado pra caralho, na verdade. É que 75 total, né? A barra uhum. mais as anilhas. E aí e o... E no terra? 95 quilos. Caralho. E o... Supino tá nos 85. Tá... Ele vai, vai subindo, né? Sempre... O, o, o 85? A... É, com tudo, né não é de cada lado não,
0: guerre... Tá bom, mas, mas assim é Caralho,
1: Ô, Jean, esse cara levanta 85 Fortinho, né? Porra, Mas eu já meti 100 no supino No meu auge E no terra 130 por aí É que eu lesionei, lembra que eu tava com o joelho lixado uh -huh, uh -huh. Não consegui recuperar ainda, agora é que eu tô voltando E aí eu, eu tenho um treinador de powerlifting Que ele sempre me passa o treino da semana né Então ele sempre ajusta lá Ou a série e as repetições Ou a carga, então ele vai aumentando o volume do treino é sempre mais alto do que foi antes, no treino aham, anterior. Aham. Então, assim, o, o, a tendência, o objetivo é que no final do ano seja pesado pra caralho. Eu gosto pra caralho de powerlifting por causa disso. que é bem é simples, é, é rápido, sabe o que você vai fazer. Tu fica quanto tempo na academia? Uma hora. É? Um pouquinho. Se tiver, é que tem uma outra coisa. Se tiver muito pesado, você pode descansar até cinco minutos. No, no que você faz é 30, 40 segundos. É, é. É no powerlifting lá você fez a série, foi muito pesado, você pode descansar cinco minutos pra fazer a próxima. Bom, na real se eu quiser eu posso descansar cinco. minutos. Mas eu vi o balestrinho e falo vai, vai. vai. Não, é, não. Na verdade eu não posso não, lá é ditadura, porra. <risos> Mas é bom, você tá mais, tá magrinho, pô. Tô bem melhor assim, na minha opinião, do, do... porra. Mas agora engrenou, né? Tá quanto tempo? Fazendo. Engrenou. engrenou?
0: É, começou agora a sexta semana.
1: Mas da outra vez, eu lembro da outra vez que você começou também. Uhum. Que você fez um mês e parou, né? Isso. Você já, um mês e pouco já faz, é. né? Não, mas a, agora também a mentalidade tá um pouco diferente
0: também. Agora eu meio que quero ir. Tá ligado? Uhum. Lá antes era, caralho, que merda, eu tenho que ir. E tu vai de pé descalço ainda? os caras ficam putos. Cara fica...
1: Então, no powerlifting, os caras até ficam felizes se você for de pé descalço. É? Porque para fazer agachamento e terra, o bom é de pé descalço.
0: Na, na real, assim, o que eles me falam é, cara, você treinar descalço é maneiro, só é foda para fazer o cardio. Tu devia estar de tênis fazendo. fazer cardio. Ah, é o verdade.
1: Cardio. Você já viu... Eu tenho, o que um... eu acho muito louco, porque foi o que eu falei para eles hoje, cara. É. Deus fez... Exato, já sei, já... exatamente <risos> É isso aí, já não precisa nem completar Pô, como é que eu um ser humano que fala que é melhor Faz um tênis Aperta o pé pra correr é. Porra Pô, tem um, tem um canal no YouTube que é muito bom Que é Squat University é a Universidade do Agachamento Aí tem um vídeo específico do cara que ele fala Por que, que usar tênis é uma bosta E aí ele mostra a evolução do pé de um, Das pessoas ao usar tênis é que O ideal é que os dedos fiquem afastados Inclusive pra agachar é melhor que, que os dedos fiquem afastados no chão. E aí a gente vai de tênis na academia, os dedos ficam meio presos assim, né? Aí o cara explica que é horrível pra agachar isso aí, pra fazer terra, pra treinar porque é, fode a estabilidade do joelho, que fode do glúteo, que o exercício fica uma merda. É, Não. é um vídeo muito legal.
0: Muito legal. Quando, então o que os caras falam lá pra nós é cara treinar descalço, maneiro. Mas porra, bota tênis fazer o card
1: Mas acho que é por causa da esteira? É, é por causa da esteira. Pode machucar, né?
0: Não sei, se pode machucar, eu... eu, eu, eu bom, você vai, em casa eu faço descalço, por exemplo. Hoje é. eu botei lá e tava descalço. É. Foda-se.
1: Tem aquele... Já viu aquelas... Aqueles... Não é um, que não é um tênis, parece uma, uma, uma luvinha de, de pé. Cara, o, o, alguém tava falando pra mim essa parada lá no CT. Feio pra caralho. É, mas você fica com a pegada do, do pé normal, né? Você não fe... Ele não fica apertado. É só uma proteçãozinha ali, mas ele fica com a estrutura que ele tinha Deus que ter Deus fez mesmo.
0: o pé, irmão. Perfeito. É. Não preciso inventar. Mas sabe o que ele não
1: fez? calçada e agulha com AIDS. Você vai, <risos> você vai, você vai pisar. <risos> Fudeu? Foi embora? Petridei? Faz o ar, galera. Não sei, foi uma piada. Pode fazer piada no flow? Não sei. Pode?
0: Caralho, eu gostei dessa, cara. <risos> Bom, de fato, mas é por isso que eu faço em ambiente absolutamente controlado. Porra, né? Não vou correr na rua de descalço também. É né? isso aí. É muito, né? Uma porra.
1: Uhum. Areia ele fez, pode correr na areia, porque ele fez. É. Pedregulho ele fez também. É meio ruim, né? Mas ele fez. Corre aí no pedregulho. Porra. Mas na praia é maneiro de correr, cara. Na praia é meio, é meio sempre assim. Que você tá cagado, né? Que, você, que o pé afunda e isso Mas chega uma hora
0: que acostuma. É sinistro. Ó, é? é porque assim, lá em 2004, quando eu tava no quartel, era um quartel assim, que era na beira da praia lá no Rio, era no Forte do Leme. E aí tem a Praia do Leme, a Praia de Copacabana, né isso? É, aí chega no Forte de Copacabana, ah, na pontinha ali. É. Uhum. Aí, é, no dia do treinamento físico, por exemplo, a gente vinha correndo pela areia, cantando para caralho, não sei quê, chegava <risos> Hilaria, lá. No... É, tipo isso. Chegava ali no Forte de Copacabana, não sei quê, aí ele nós a gente dava um tibão às vezes quando o sargento deixava, depois Alemão. voltava. Pela, pela areia mesmo E chega um momento que tu fica
1: ah, foda-se, isso aqui é... É Sempre que eu vou, eu vou pro Rio de Janeiro Eu fico parecendo um palhaço na, na, na areia caminhando Porque eu não consigo caminhar na a areia fica prendendo Eu não tô acostumado Fica andando que nem uma bobada Eu né? não ia muito a praia também não lá Praia era mó rolé, pô Primeiro, vamos lá
0: Pra ir de metrô, ônibus né? é. Vamos lá é, Quando eu ia de ônibus Ainda nem tinha metrô na praia né então era um mó rolé, um ânus entupido, vagabundo pulando pela janela, mó Já vai surfando, né? Nossa, mó doideira que era. <risos> e depois, quando eu fui de carro, era, era ficava uma hora e meia só pra achar uma vaga, pô. Sim. Então, porra,
1: aí ah, foda-se pra praia. Mas hoje em dia, quando vai pro Rio, né? Fica na, ah, na beira da praia, né? <risos>
0: as últimas vezes que eu fui,
1: sim. Eu, eu também só fico na beira da praia, cara. Tem que aproveitar a vida, né? Trabalhamos pra isso, né? Não. Ah. É bom pra caralho. Eu fiquei num... Eu não sou muito fã de praia, não? Ah, eu gosto. Eu não, eu não moraria na praia, mas quando eu vou pra trabalhar quando eu faço show no Rio ou pra turistar mesmo, eu gosto de ficar pertinho da praia ali pra curtir. Ficar na barra? Não, eu fico em Ipanema. Ah, tá com dinheiro, né, filha <risos> da puta? Não sabe quantas vezes eu fui pro Rio e fiquei no, no, numa kitnet no centro com barata <risos> na geladeira. Caralho, eu, quando eu ia fazer show lá, eu ficava no centro, naqueles prédio antigo uhum. velho. Puta, eu juro por Deus que um dia eu abri a geladeira do Airbnb, tinha um bebezinho barato. Dentro daquele negócio que, que bota ovo, que tem um plásticozinho que fecha assim, uhum. eu abri e tava baratinho desse tamanho assim. <risos> Maneiro demais, né? E agora que eu posso, eu vou pra Ipanema, pô. Teve uma vez que eu fui que eu fiquei naquele, num hotel que fechou agora, que era um hotel clássico lá, que é bem na beira da praia. Você sai e já tá na, na areia. Saudades, fechou, não tem mais. E Ipanema? É. Ah, não vou saber. Eu nunca fui pra Barra. Não? Não. Lá tem que ter mais grana, né? Porque vai aumentando o preço, né? Copacabana não, ao contrário, pô. Não.
0: Zona Sul é mais caro, pô. Leblon e Ipanema é mais caro que Barra. Barra da Tijotas? É, é mais. É... Não. É, pô. Para. Os caras que são ah, historicamente ricos, hum. os ricos de verdade do Rio de Janeiro estão na Zona
1: Sul, pô. É, eu achei que era assim, que Copacabana é caro, Ipanema é mais caro ainda, Leblon é mais caro ainda, e aí Barra da Tijuca é. Não. Globais milionários, pra... não? não. É Le... Leblon, metro... Leblon é o metro... Leblon é mais caro de o metro todos. quadrado mais caro do Brasil, né? É. É, é foda.
0: É, ali, os caras da... Grava novela, o caralho, né? cara Ali que mora os artistas, não
1: sei o que. É no Leblon. Tem uns prédios velhos lá dos anos tem, 70, né? Tem. Isso foi... fizeram meio na pressa, né? Não imaginaram que a engenharia ia evoluir, né? Porque fudeu meu, que o rio tá... Agora é assim pra sempre, né? Não dá pra eu empolgir os prédios. Na barra, dá. É, lá tem muito... Lá mas tem assim, muito é... chão ainda. É, mas a zona sul ali é, é desse, não, jeito era, agora, agora. desse jeito pra sempre agora. sempre. São esses prédios que tem pro momento, galera. Aproveitem <risos> aí que é isso que tem. Caralho. Pois é. Eu, 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 é. Esses dias eu fui na
0: casa, fiquei na casa de um amigo lá, do Bruno. Salve, Brunão. E eu tava com o carro alugado. Pô, pra entrar na garagem dele, mó rolê, mas apertadinho assim, não sei o <risos> quê. Pilate pra caralho. Sinistro. Mas, tem isso, eu tô te falando, lá na barra lá tem mais chão, dar Os caras estão costando pra caralho lá sem parar, inclusive. Tem mais área, né? Mas lá é, são os novos ricos. O cara, hum. o cara é socialite. o cara
1: vai. Social né, socialite não é a palavra, O mas... cara vendeu muito curso na Hotmart. Isso, foi, é, pra, pra... foi pra barra. Sim, barra ou recreio, uhum. tá ligado? Ah, é recreio também, né? Tem bastante disso aí. Né? E tem prédio moderno, né? Envidraçado, com Mas lá é a
0: praia lá é gostosona, pô. Eu acho mais legal do que as praias da Zona Sul. Talvez porque. Não sei, na verdade, porquê.
1: O que me brocha é a distância pra chegar lá É longe É longe pra caralho Longe pra caralho você desce no aeroporto, qualquer um, você pega tá fudido. duas horas de estrada né? Tá fudido, tá fudido
0: Ainda paga pedágio, tu paga pedágio lá no Rio, tu paga pedágio dentro da cidade Ah, é mesmo?
1: Tu pegar <risos> a linha amarela,
0: por exemplo, <risos> pra ir pra Barra, tu vai pagar pedágio Cara, o Rio é muito bom, né? <risos> tá esse bagulho muito sinistro lá Tu já tomou hidromel, Petri? Já É? Já Então o que é o hidromel, Petri? É um vinho de mel É mesmo? É
1: como é que pode isso aí, cara? Como é que é um vinho de mel? Pô, o cara pega a uva, hum. passa no mel, <risos> pisa em cima, joga uma garrafa de, de álcool e tá aí o hidromel pra você.
0: <risos> assim, assim não é feito o hidromel. E é o próprio também.
1: Felipe, né? Que é ele que pisa no na... é, nome dele. É, pézinhos, é Felipe, é. Ele pisa na... É. Fica com o pé cheio de mel depois. E, depois, e ele tem cospe pra, pra ajudar a
0: fermentar. Por
1: isso que tem esse, essa cremosidade maravilhosa. Isso.
0: É o cuspe do Philip.
1: <risos> Mentira, gente. Pra, bom, para chegar... O
0: hidromel é basicamente um vinho de mel mesmo, como o Pedro falou. Só que, na verdade, em vez de usar a uva, usa o mel no processo de fermentação e dá origem a essa bebida incrível que você vai ter. De presente aí Obrigado. pra você levar pra sua casinha aí. Philip Mad E você vai tomar e vai ser bem gostosinho E agora tem um sabor novo, cara, sabia? Da frieiras cacau. do Philip Frieiras? O sabor novo pô. Da... <risos> De cacau, cara Isso aqui foi feito pensando na Na, na, na temporada fria Do ano Que já Boa. tinha tido uns outros uhum. da linha Fresh Pensando na temporada quente Então hoje são sete sabores, cara e desse, esses sete aqui, é, seis ganharam medalha de ouro num concurso internacional. Porra? Então não sou eu que tô falando. Pô, esse
1: cara tá bem, eu lembro dele lá no, na casinha lá, chegando lá com umas caixinhas cheias de hidromel. Uhum. Lembra? Ele entregando para vocês lá, apresentando produto. Porra. É. Porra, esse... Agora o
0: cara tá competindo internacionalmente. Pô, esse mesmo. tá
1: com um apartamento na, na barra. Esse aí tá. Esse não, é no Leblon. Leblon. No Leblon, no Leblon, no Leblon. Esse aqui, ó. É Fresh Me Lemon e tradicional. Tradici...
0: Tradicional foi o que deu origem a todas as outras receitas, do cara. Do da
1: casinha lá, né? É.
0: E aí depois... Aí tem o Double Oak, que ele lembra um vinho seco, é o meu favorito. A é do Oak, né? <risos> esse é o
1: que do... o Monarca não toma. Esse e gente. o próximo, que é o Oak Aged. Esse é o Monarca <risos> não toma também? Esse que seria <risos> o favorito dele, cara. É...
0: Oak Aged, que é maturado com lascas de carvalho, cara. Sabe carvalho? quanto é que custa uma lasca de carvalho? Quanto custa uma lasca de... Coisa fina, cara. Não faço a menor ideia. E a lasca do carro? <risos>
1: bobagem do caralho quer uma lasca do meu caralho
0: <risos> tu tiraria uma lasquinha pra vender? <risos> quer tirar uma lasca do meu <risos> chama o Petri pra fazer uma conversa com esse filho da puta aí. <risos> tenho frutas vermelhas é um pouco mais doce é o favorito da galera aqui do estúdio tem os dois da linha Fresh, que é o de limão e de abacaxi, para você tomar bem gelado, enche ali a tua taça de gelo e toma bem geladão. E o Dark Cacau, que é, bom, obviamente gosto de cacau, é para você tomar aí na, pensando na temporada fria do ano. E você consegue encontrar isso aqui em philipemidia.com.br, tem o QR Code aqui, tem o link na descrição também, e você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto na tua compra, o que matematicamente quer dizer que se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça. Impressionante, né? Boa. Boa. Se, um, se você é um revendedor, você tem uma balada, uma distribuidora, qualquer coisa assim, e, e quer ter na tua, no teu estabelecimento, lá no site tem, você preenche um cadastro rapidinho e tem uma equipe para entrar em contato com você e resolver teu problema, beleza? Então entra lá, philippemidia.com.br, os links estão aqui e aqui embaixo também, e usa o cupom FLOW10, tá bom? Para ter 10% de desconto. Tem algum áudio, algum vídeo aí, Genzão? É. Né? Então tá com o áudio aí enquanto eu. Áudios
1: Cara, eu nunca mandei mensagem, mas eu vi um pago aí que, tipo, faz muito sentido hum. e que é muito massa. É que quando Arthur Petri falou sobre é, a política ser assim, um sintoma de que a gente vai pra. Dar, tipo assim, a gente vai. Tá fadado a dar errado, tá ligado? E eu acho que isso é um dos princípios abordados pela. Tipo. Pela, pelos princípios bíblicos cristãos, tá ligado? Por... De que, tipo Caralho. assim, a gente não tem jeito, a gente vive loucamente e a gente precisa de um salvador. Acabou. Acabou no meio. Jesus levou ele no meio da <risos> Você tá pronto, querido? Vem. <risos> Você entendeu a <uma> mensagem?
0: <risos> Pode subir. É, não sei o que comentar nisso aí, porque basicamente ele tá o teu ponto só, né? É. Tem muito que a gente filosofar sobre isso, tem? É.
1: É, A gente tapa o buraco que tem aqui Em nós mesmos Que tem que era pra gente encaixar com Jesus A gente encaixa com política E a gente briga Tu nem acredita em Deus, cara? Eu acredito
0: é? Em Jesus também? Sim Tu vai pra igreja? Não, não preciso, Aí é muito mas, né? Não,
1: ele disse que a igreja é você mesmo Ele é contra templos Não precisa ir pra igreja Tá aqui já, pô Estamos em contato todos os dias O mundo é a igreja ele criou. Por que esse babaca tá rindo, cara?
0: Deve ser anticristo. É o anticristo ali, ó. Tentando te dizer o contrário. Ó, o Rapid Rodrigo mandou. Salve, salve família. Queria agradecer o Petri pela entrevista com a Tariane Rocha. Tariana Rocha. Mudou minha vida e a é dos meus amigos que compartilhei. Igor, você também poderia convidá-la para abordar esse assunto que causa tanto sofrimento: Relacionamentos abusivos com narcisistas. É. Você é narcisista, Petri? Tem uma coisa que eu sei que você não é. O quê? Narcisista.
1: Por quê? Você, porra, toda hora você acha um merda do caralho, pô. Mas será que isso não é um narcisismo... Reverso? É, pra eu ter atenção. As pessoas falarem, não, você não é um merda, você é bom. Ninguém liga pra você, pô. É, agora eu fiquei triste porque eu sou narcisista. <risos> você não fala isso pra um narcisista, inclusive eu vou embora. Desse... <risos> é. A gente nunca sabe se a gente é, né? Pode ser que a gente seja, não sei. Ah, eu acho que eu não sou não, cara. Se eu tivesse que ah, isso, apostar. Isso é o que o narcisista fala, é exatamente o né? que então, o narcisista
0: diria, pois é. A gente tá fudido. Mas, pô, será que um narcisista apareceria em público com essa cara que eu apareço, por exemplo?
1: Pô, que é mais narcisista do que essas câmeras apontadas pra ti. Aqui, aqui, ó. Pô, tá fazendo um cara, transplante, assim, treinando. Né? Hum, talvez você seja narcisista, então. É. Não é mesmo? Acho que pra provar que você não é narcisista, você fala que você é. Porque o um narcisista jamais falaria que ele é algo ruim. Então hum. você fala que você é narcisista. Eu sou narcisista. Tá. Eu sou narcisista. Pronto.
0: Tá. O Giannichini. Caralho. Giannichini.
1: Giannichini. Só letra Giannichini. G-I-A-N-E-C-H-I-N-N-I. -N -N -I. J
0: J-H-A-N-I-C-K-I-N-Y. Ah, é o brasileiro. Janikini é. brasileiro. Janikini. Entendi. Gene entendi. <risos> Mandou aqui, ó. <risos> salve, salve quadrilha. Petri, qual a sua meta em relação ao sacocheio.tv? E qual o Tarja foi mais icônico pra vocês? Um abraço do Dinami. Boa, Dinami. Bora, que... jogar, bora jogar uma sinuca.
1: Bora jogar uma sinuca? <risos> Eu não sei porque ele convidou. <risos> Você oh. Sabe jogar sinuca? Quem não sabe, né?
0: Nível baianinho de Mauá?
1: Ah, não. Não, isso não. Eu nunca joguei esse nunca, mas eu sei jogar, eu nunca joguei, mas eu sei jogar. Bate é tipo com... bater na bola branca é. e pronto, né? E aí bate na outra bola que entra no buraco. É o jogo mais sem graça do mundo, eu nunca entendi os caras jogando de uma maneira emocionada esse jogo. É porque tem mais regras do que só isso, na verdade, né? Tipo, o que você achou que ia acontecer? Você bateu na bola, bateu na outra e entrou no buraco, é óbvio que isso ia acontecer. Mas tu não, pode bater... <risos> tu não pode bater em qualquer bola, por exemplo. É, aí você bate na que é a sua.
0: É, só que às vezes o maluco arma de um jeito que tem que fazer um malabarismo pra tirar a bola dali.
1: Então esse é o único momento de tensão da sinuca. Só Também que até acho, chegar né? nesse ponto demora um monte. Às vezes não, hein, cara. Às é? vezes ele fica muito tempo nesse momento. Ah, eu ganho de qualquer cara aí. Do banheirinho de... Como é que é? Baianinho de... De Mauá. O ganho dele fácil. Tranquilo. Ganho, sim. tá bom. <risos> o Gejo o Roas. Gejo Roas, sei lá. Ah, eu não respondia para dentro do cara. O que é que ele perguntou? Cara, né? Qual é o futuro do Sago Cheio TV? Ah, ver? verdade, vai. E do Tarja Preta, né? O futuro do Saco Cheio TV é diminuir cada vez mais, né? Ficar cada vez mais escondido, <risos> diminuir o número de assinantes. Não, eu quero criar um bagulho maneiro lá na dentro dos do possível nesse país, né? Eu quero crescer um pouquinho. É... Já pensou ter um infiltrado lá do
0: STF para ver o que, que tu tá falando no Saco Cheio TV, cara?
1: Ah, pelo menos rindo ele vai estar, tá, né? Porque a gente fala muita bobagem, lá. A gente defende eles às vezes também, quando é engraçado. Eu vou começar a defender mais, eu acho.
0: Isso, mas não salve pra ele de vez em quando, faz o L
1: tá tudo bem. Eu vou, é, eu vou... Puta, eu tive uma ideia que se eu falar aqui eu vou preso.
0: <risos> e ela nem é
1: tão grave assim. Não é, cara? É sinistro, cara. Quer ver a ideia como é que ela é? Eu não, cara, consigo... Eu não consigo falar. Eu acho que eu quero, pô. Amanhã tem tá o STF no meu, no meu estúdio. É? Então depois você me conta. Depois, tá bom. Tem a ver com careca. Tá,
0: careca. é não, pode dar merda, hein. Pode dar merda. É... <risos> e ele perguntou qual Tarja foi mais icônico pra você
1: Na, 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 na pré-história do Tarja, porque a gente mudou agora é, Foi o do, do Doutor do que ele foi lá e foi muito engraçado E agora a gente mudou o formato, a gente tá numa nova temporada Então teve dois episódios e eu tô gostando muito do novo formato do, do Tarja Preta
0: Especificamente porque tu não gosta das paradas que já fez, né?
1: É, tava meio enjoativo, assim, o programa. Tava meio parado, a equipe não tava animada. E eu, eu, como um bom gestor, hum. líder de equipes, hum. eu percebi que o pessoal tava meio desanimado. Aí eu fiz um impacto. Criei uma reunião, chamei uma reunião, mudei o formato do programa e agora tá voando. Inclusive tá no Spotify. Quem quiser ouvir, Tarja Preta FM, é só bobagem. Você não vai gostar. <risos> Mas para quem gosta de bobagem, tem uma versão compacta no Gostei, Spotify. Cara tem hum. então a versão compacta no Spotify e a completa tá lá no Saco Cheio TV. Mas a compacta é legal, porque já é engraçado. Tarja Preta FM. É...
0: O Gejo Roas mandou. Boa noite, pessoal. Petri, conheço você desde os primeiros conteúdos que você postava no seu canal. Você era bem depressivo na época, mas apagou todos os vídeos. Além disso, também tem muita polêmica sobre a sua tatu de Proud Boy. Ah, Pode sim. comentar a respeito?
1: A do... Ah, depressivo sempre me acompanhou, né? Mas eu tentei sempre é, superar isso, ou batalhar de alguma maneira, né? E os vídeos antigos eu tinha essa mania. quando Eu, eu comecei no YouTube em 2013, 14, por aí. Eu, eu fazia vídeo, eu apagava o canal. Aí eu botava de volta e eu apagava. Então eu fiquei nessa por um tempão. Vídeo realmente antigo não tem mais, porque eu tinha essa, essa noia E os podcasts antigos estão no Saco Cheio TV, não tá no... No YouTube. E da tatuagem eu expliquei no Monark já, mais ou menos, como é que foi. Tem um corte completo que eu, que eu explico que porra foi essa. Mas basicamente era um programa de humor, de, de comédia, de, um, de uns caras que eu achava legal e eles criaram um, um negócio para parar de bater punheta. Era esse... Esse, esse era o mote do, da brincadeira. Tu ainda, aí... ainda é um cara é, bem visto pelos Miguel, cara? Não. Eu nunca fui, né? Os caras sempre me odiaram, tentavam me cancelar várias vezes, já me ameaçaram, já... Não, esses, esses caras e, e Red Pill também já, o que eu escuto desses caras, leio desses caras, né? ameaça, xingamento, xinga minha mulher pra caralho, é, é loucura completa, é doideira, mas era um negócio de, de não bater punheta e aí, só que era um programa de humor, e tinha esse desafio de, de não bater punheta e o pessoal ligava pro programa pra falar, eu oh, tô há 15 dias sem e tal, aí eles resolveram dar um nome pra esse negócio, que era Proud Boy. E aí, disso, corta a cena para cinco anos depois e virou um grupo de extrema-direita na política americana. Quando eu fiquei sabendo disso, eu apaguei a tatuagem e segui minha vida normalmente. Em resumo é isso, tem um, eu explico bastante, tem uns 20 minutos. É só ver lá o é, corte. do né? mas também tá explicadinho lá. Tá. O
0: Juro mandou, sal, sal, família. Igor e Arthur, vocês acreditam que se o Monarca adotasse uma postura menos agressiva que, que ele seria menos atacado? E que teremos um dia a oportunidade da liberdade de expressão ou somente vai piorar de agora pra frente. Manda salve pra Itaperuna no Rio. Um salve pra Itaperuna no Rio. Bom, eu acho que se ele adotasse uma postura menos agressiva, ele seria menos atacado, mas esse não é um monarque. Ele não consegue não ser do jeito que ele é, eu acho. Ele nem quer.
1: Ah, eu não sei. Eu acho que... Talvez se ele estudasse mais sobre essas coisas que ele gosta, se ele lesse alguns livros que falam sobre isso, talvez ele ia conseguir não ser agressivo no discurso automaticamente, sem precisar mudar. Porque se você domina, você é menos agressivo. Quanto mais agressivo você é, menos você está dominando aquele assunto, eu imagino. Porque a agressividade vem de alguma coisa que você não está conseguindo controlar e aí você não consegue e você vai... você fica mais agitado. Se você entende, você pode até ficar brabo em alguns momentos para explicar alguma coisa, mas se... Eu entendo que é bom também ter um cara na comunicação que seja agressivo, que fale as coisas com firmeza, mas eu acho é, que talvez poderia haver um estudo sobre comunicação, sobre sarcasmo, ironia, sobre os assuntos que ele gosta e talvez ele conseguisse explicar, talvez usando a mesma brabeza, mas de uma maneira mais inteligente. É isso que eu falei para ele no meu programa quando ele foi lá também. Que tem como é, dar uma driblada no sistema se você tiver mais afiado. Se você for que nem um kamikaze, se jogar na frente deles, eles vão ver onde você está e vão, vão te pegar. Fácil. Então, e vou, como é que você consegue fazer isso na comunicação? é Acho que sendo mais introspectivo, refletindo, estudando, lendo, tentando entender melhor o assunto que você quer falar. E não que eu faça isso também. Eu me, eu me pego várias vezes falando coisas de maneira que eu, me, eu vejo o vídeo depois e fico, puta, não era assim que eu queria ter executado essa ideia. E aí vai tentando, até que uma hora você acerta e erra, erra mais outras. Mas, dado o momento que a gente vive, eu acho que é, é, é quase que um gol contra você peitar o cara que tem todas as armas.
0: Mas, se a gente parar pra imaginar que o que tá acontecendo com ele prova o ponto dele.
1: É, mas não adianta nada, né? É, eu também acho. O sistema é implacável é que o sistema não tem lógica o sistema não vai parar, ele não vai, ele não vai perceber ah, é verdade, provou o ponto dele quando eu fiz isso com ele, ele não, o sistema só vai crescer, vai inchar vai inchar, que não tem lógica, não tem explicação não tem, não, você nunca vai explicar algo e o sistema vai falar, ah, é verdade, vou parar de fazer isso, não, ele só vai crescer cada vez mais mesmo que você esteja certo isso que é, essa que é a enrascada do negócio isso hum, que é foda concordo
0: é. é isso então Petrizão, porra, obrigado por vir aí, cara, disponibilizar Valeu. teu tempo, ainda mais sabendo que tu tem coisa pra fazer amanhã de manhã.
1: Tirar sanguinho, que tu vai desmaiar.
0: E porra, fala pra então quem tá ouvindo a gente aqui poder te seguir, quais são as tuas redes sociais. Ah,
1: eu, o Instagram é Artur Petri, Artur com TH, Petri com Y, 77, número 77. Por
0: que 77?
1: Porque alguém me falou um dia que 77 era o número de Deus. Tá bom. tá. Já entendeu antes de eu falar, né? <risos> Deus esteve nesse episódio, né? Nos pés e no meu Instagram. É. <risos> E aí tem o Saco Cheio TV, que é o lugar onde eu faço meus programas lá, para os meus assinantes que acompanham o meu trabalho e gostam da parada que a gente faz. Se você... Se dois de vocês aí, que são os caras que gostaram de mim nessa entrevista, quiserem acessar lá... Entrevista, nunca mais falo entrevista. Ah, aí vocês pegam um píligo, isso, Essa entrevista foi boa, parabéns. Você mandou bem. Teu cu é meu. <risos> SacoCheio.tv Você acessa aí e... e... Já me arrependi, já, porque eu já percebi pensei, um monte de gente que vai se ofender com coisas. Mas se você gosta de comédia, de se divertir, acessa o TV. Se não gosta também, não precisa acessar também. Vai tomar no cu, né? É, não. E tem no YouTube uns negócios também, só botar meu nome aí que vai ter. E o Aderiva? Tá lá. Uma vez por semana, devagarinho. Mas tá rolando lá. Ou
0: seja, existe o Aderiva também, viu, família? É só vocês pesquisarem que vocês encontram. Ah, é verdade. Basicamente, se colocar Arthur Petri na busca ali, acha, né?
1: Vai aparecer umas coisas. Não coisinha. é muito difícil, não. É obrigado
0: cara por vir Valeu. aí obrigado pela moral vamos fazer isso mais vezes porra.
1: vamos legal Vou chamar o Monark um dia fazer nós três será que é possível? depois eu te conto vamos fazer na
0: deriva tá depois eu não te não conto pode. não pode não não, não não, tem nada a onde... ver pessoalmente comigo não é com não. ele? ele tá puto? não é não também não é com ele não tá é com é como as paradas como <risos> o jogo está posto entendi
1: o tabuleiro está <risos> num jeito que não dá pra dar esse checkmate aí. tem
0: vagabundo ligando pros outros falando pra não convidar o Monarca. ah é mesmo? é é assim que tá o jogo agora. Puta que pariu. É. Depois eu te conto também. Tá <risos> valeu, valeu, valeu gente. Obrigado pela moral. Segue o Petri, tá tudo aqui na descrição. É, se você quiser também, você pode dar se inscrever aqui no canal. Pô, dá o like aí, que é totalmente de graça. Dá o like. E aqui do lado, tem um, do, lado do botão de se inscrever tem o um botão de você virar membro também. Que a gente queria conteúdo pros membros aí semanalmente, tá bom? Exclusivo pros membros. Beleza? É, no mais, aqui na descrição tem as, redes, tem as redes sociais aqui da galera do Flow. Tem também o, o Discord para você entrar lá e trocar uma ideia para conversar sobre o que a gente conversou aqui hoje. E a gente se vê amanhã. Amanhã? Amanhã? Então é amanhã. Um beijo para todo mundo. Até lá. Tchau.